0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy dołączamy do Państwa codzienności. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo książka dewocje Ani Ciarkowskiej bardzo zagrała z moim sercem i duszą. Ania potwierała w mojej głowie bardzo dużo szufladek, takich zamkniętych w zasadzie od czasów dzieciństwa. I cieszę się, że możemy się powymieniać doświadczeniami. Będą też dla Państwa fragmenty książki. Ja tradycyjnie zachęcam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem. Pod tymi okienkami, w których nas widać jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy go przycisnąć i tym samym ta rozmowa pojawi się również na Państwa osi czasu. I tradycyjnie proszę o przesył dobrych myśli. My Państwa nie widzimy, my tylko za nią się widzimy, ale każde powitanie tutaj to będzie jak znak, sygnał jesteśmy razem. Ja sobie zawsze wyobrażam te nasze spotkania, jakbyśmy tak siedzieli w takim kręgu przy ogromnej kawie. Myślę, że normalna restauracja by nas nie pomieściła, ale wyobraźnia tutaj pracuje. Już teraz przenosimy się do Łodzi, gdzie jest
1: Anna Ciarkowska. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór, witam wszystkich, których nie widzę, ale wyobrażam sobie razem z Tobą, Weroniko. Słuchaj, to już
0: możemy powiedzieć dobry wieczór do Pani Iwony bardzo konkretnie, przywitać Panią Ele, która jest razem z nami we Wrocławiu. Ola jest, jest Ania, która nas wita z Londynu, więc zrobiło się międzynarodowo. Tarnowskie Góry witamy na pokładzie i kolejne osoby, które do nas będą dołączać podczas tego spotkania. Zacznę Ania od przedstawienia Ciebie. Z wykształcenia jesteś filolożką i lit- literaturoznawczynią. Wiedziałam, że to będzie trudne wyzwanie <śmiech> <śmiech> dla aparatu tutaj mowy. Z powołania pisarka, to też mi się podoba. Napisałaś o sobie, bo tak myślę, bo czytam po prostu to, co jest na odwrocie tak, tak. książki, czytają i rysująca kolekcjonerka wspomnień, światłoczuła zbieraczka mikrohistorii, wielbicielka spacerów, zbieraczka dewocjonaliów. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało to co o twojej książce powiedziała Justyna Dżbik-Kluge podczas wirtualnych targów książki, że w twojej prozie jest tak dużo poezji. Ja się z tym w stu procentach zgadzam w Twoim języku jest tyle pod podszewką. Przypomniałaś mi, jak piękny potrafi być język polski, za co Ci od razu, na wstępie, z całego serca dziękuję. I myślę, że Twoją książkę każdy będzie filtrował przez siebie, przez swoje doświadczenia, przez to, co ma w swojej kulturalnej walizeczce, czyli te wszystkie książki, filmy, własne doświadczenia, które sobie nazbierał przez całe życie. Ja za chwilę powiem o swojej interpretacji, ale najpierw jestem bardzo ciekawa, Co byś sama napisała, gdybyś dostała książkę, załóżmy, że to nie jest twoja książka, ja wiem, że sobie to trudno wyobrazić, ale jednak, musisz napisać recenzję, streścić ją w kilku słowach, co by było dla ciebie najistotniejsze?
1: Co by było dla mnie najistotniejsze? Chyba to, co wcześniej gdzieś tam kiedyś zdarzyło mi się powiedzieć, że to nie jest książka o wierze, tylko o wiarach o bardzo różnych wiarach, mniejszych, większych, niby do jednego Boga skierowanych, ale tak naprawdę przecież jakby takich mozaikowych trochę, bo ta książka jest cała taka trochę, tak mi się wydaje, mozaikowa. Więc powiedziałem, że to zdecydowanie książka, książka o wiarach. Książka, w której, w której bohaterka bezimienna spowiada się za ludzi, opowiada o ludziach. Swój, oddając swój głos, bo tak ostatnio ktoś mi zwrócił na to uwagę, że ta moja bohaterka to jest taka właściwie przezroczysta, bo o niej wiadomo najmniej w tej, tej całej książce. Ja mi się to spodobało, że ona jest takim szkiełkiem, czy tam właściwie jakimś zwierciadłem, może trochę krzywym, w którym przeglądają się, się inni ludzie. Więc chyba bym, tak najkrócej bym że to jest książka o wiarach. I chyba to chciałam osiągnąć, tak szczerze mówiąc, jak sobie myślę dzisiaj o tym całym projekcie.
0: Bardzo bliskie Ania jest mi to, że dla mnie to jest taka książka w ogóle o duchowości, o tym, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś takiego kompasu, ale bardzo często też się buntuje przeciwko jakimś takim sztywnym regułom, w których nie jest w stanie się zmieścić, bo życie jest bardzo różnorodne i tutaj nie ma takiego jasnego podziału, co jest czarne, co jest białe. Ja po twojej książce dużo myślałam o tym, że wiara potrafi dużo ułatwiać ale też zwalnia, może dlatego, że zwalnia z wątpliwości. Wierzę, że ktoś mi mówi jak jest, nie muszę myśleć, nie muszę się zastanawiać. I z jednej strony jesteśmy w jakichś kolejnach, co nam nie pozwala wypaść z tego toru, ale z drugiej to jest momentami bardzo ograniczające. A ta spowiedź, bo to jest taka nietypowa spowiedź dla mnie ta książka, dla mnie jest czymś, co nie oczekuje rozgrzeszenia, oceny jakiejkolwiek, tylko po prostu wysłuchania. I ty przypominasz, że Najważniejsza rzecz, jaką można dać drugiemu człowiekowi, to jest to otworzenie się na niego i wysłuchanie jego historii. Mhm. Powiedz, jeżeli chodzi o czas, bo ta historia się dzieje trochę poza, poza czasem, czasem mhm. chociaż jak sobie tak wiesz, próbowałam ustalić, myślę, gdybym miała celować, to bym celowała w lata 90., ale pewnie dlatego, że ja w tych latach 90. dorastałam i, i to było takie skojarzenie. Mhm. Jaki był twój plan?
1: Znaczy ja, ja bardzo lubię w ogóle opowieści, które są poza czasem i trochę poza przestrzenią, bo tutaj też właściwie niby jest ta przestrzeń, zresztą do tego chyba wrócimy, mam nadzieję jeszcze, do tej, tak. do tej przestrzeni wsi, natomiast y, lubię książki, które są poza czasem i y, gdzie bohaterowie są takimi typami, być znaczy, może kiedyś gdzieś tam z, tego, z tej drogi zejdę, natomiast tak samo, bo w peskach tutaj też ja lubię Takich, takie, takich bohaterów, którzy, których można się gdzieś tam też poprzeglądać, znaleźć takie typy gdzieś tam w swoim otoczeniu, więc to było jakby zamierzone i rzeczywiście ja myśląc, bo ja sobie oczywiście wyobrażam pisząc te wnętrza, te kuchnie, te sklepy i tak dalej, gdzieś tam też się mentalnie sytuowałam w latach dziewięćdziesiątych, początku lat 2000 bo to też są, to jest też moje jakby dzieciństwo, młodość i co ciekawe, moja mama, która czytała tę książkę jako pierwsza, bo w ogóle jeszcze jak to był taki trochę draft, wróciła mi na przykład uwagę, mówi, o nie, nie, kiedyś się nie mówiło słowa ryza, Teraz się mówi ryza. Kiedyś tam w latach 80. 90. nie mówiła się ryza papieru, bo tam gdzieś było tak, tak. też tego, tego nie ma. Tak samo też redaktor Maciek miaks, ma- mi właśnie y- mieliśmy taką dyskusję, chyba to było, dotyczyło to kopy jaj, czy się mówi kopa, czy się już nie mówi, kiedyś się mówiło. Więc, więc ja próbowałam z tego czasu trochę wyprać tę opowieść, chociaż rzeczywiście, mi się wydaje, że tam są takie pewne oczywiście haczyki, e- i myślę, że to są gdzieś tam jakieś lata właśnie 90., bliżej nieokreślone.
0: A ta wieś, na którą patrzymy, wieś, która może być w zasadzie każdą wsią, piękne jest to zdanie, nie wiem czy powtórzę jeden do jednego, że człowiek wychodzi z matki, ale matka nigdy z człowieka nie wyjdzie i ile czasu człowiekowi zajmuje wyrastanie z domu i ta wieś jest takim miejscem, gdzie bohaterowie są zakorzenieni, są tacy, którzy próbują się z tego miejsca wyrwać i są trochę pomiędzy dwoma światami, co jest chyba najtrudniejsze, bo już ani nie są przypisani do tego wiejskiego, ani do tego miastowego, do do którego próbowali uciec. Ta wieś, która jest w książce, ona była jakoś zakorzeniona w jakichś twoich wspomnieniach?
1: znaczy ja w ogóle jestem dziewczyną z Przedmieści chociaż to są takie wiejskie Przedmieścia ponieważ tam krowa się pasła i kury babcia miała i tak dalej więc to takie było bardzo takie wiejskie Przedmieścia i to się wiąże dla mnie z jakimś takim sielskim wspomnieniem dzieciństwa, takim na wsi, prawda, gdzie się tam człowiek całe wakacje biegał w wieżynach, jakieś umoru sany i w trawach ale to są nadal Przedmieścia, Łodzi, więc, więc jednak do, do centrum było blisko, więc ja trochę mam świadomość tego, że ja wieś idealizuję bo Przedmieścia to jednak nie jest wieś Prawda jest blisko, tak. można sobie do kina skoczyć yy, za pół godziny. Natomiast yy, znaczna część tej, tej książki powstała na wsi małopolskiej. Ja kiedyś to zdradzę, gdzie to jest. Pewnie znaczy, niektórzy się tam, że domyślają. Ci, którzy mnie tam śledzą, to być może wytropią o jaką wieś chodzi, bo, bo ja tam rzeczywiście trochę Trochę się, trochę się gdzieś tam odsłaniałam w międzyczasie I ja tam sobie na tej wsi dość, dość długo siedziałam, miałam, miałam taką możliwość takie szczęście, że mogłam się i po sadzie, i po ogrodzie i po wsi samej pochodzić no i jakby z siłą rzeczy ta opowieść jest tam zakorzeniona w tym miejscu bo ja gdzieś tam właśnie myśląc o kapliczce czy o, o kościele nawet nie tyle o osobach, tylko bardziej o przestrzeniach nawet pamiętam taki, taki moment jak siedziałam na, na tarasie pod taką wielką daturą ma, datura ma takie gigantyczne liście i pisałam o tym, że Bóg jest jak jętka i właśnie tam się też pojawia ta natura. więc to wszystko było w takim kontekście mocno wiejskim mocno w takim właśnie pozytywnym oczywiście aspekcie, więc ja, ja trochę idealizuję i mam świadomość tego. Ale też ta, ta wieś, której, do której mam, mam okazję jeździć i trochę pomieszkiwać tam nawet, za co jestem super wdzięczna moim teściom przyszłym. Jaka eee, tak, asyguracja. No, bo, Boże, teraz właśnie, to nie sobie tam pomyślę. W, w każdym razie rzeczywiście jest mi bardzo bardzo bliska, tam się bardzo mocno zakorzenia i się tam fantastycznie czuję. Chociaż wiem, że życie na wsi takie też nie jest, prawda? Bo ja jestem jednak tam wakacyjnie i sobie leżę w ogrodzie, albo ewentualnie jabłka sobie zbieram jabłek i to jest moja praca. Więc. Yy...
0: To teraz bym chciała Aniu żebyśmy trochę przedstawiły bohaterów, przynajmniej zarysowały te typy, które się pojawiają w książce. Ja przyznaję, że mam wielką sympatię do gospodyni, bo zabierasz nas na parafię i mamy gospodynię proboszcza, ale zazdroszczę Ci, ale tak serdecznie z całego serca takiej plastyczności języka, bo piszesz tak, że i od razu tę kobietę widzę, zacytuję Państwu fragment. Gospodyni, której ramiona falowały, gdy pruszyła stolnicę mąką, była miękka i swobodna. Jakby jej ciało nie miało granic, nie znało żadnych form. Głośne, zamaszyste, kipiące spod obcisłych ramionczek fartucha jak drożdżowe ciasto. I od razu widzisz po prostu tą kobietę. Powiedz, jak się osiąga, Ania, taką plastyczność języka? Bo tak jak ci powiedziałam, jestem zachwycona na przykład twoimi skojarzeniami, że można zapamiętać człowieka jako zestaw jakichś dźwięków. Tak samo tutaj, kiedy opowiadasz o gospodyni, to ja ją po prostu od razu widzę. Jak ty to
1: osiągasz? Czy to się <grym> ma? Czy na się, no jak się nad tym pracuje? I wiesz, nie mogę powiedzieć, że się, że się ma, bo to, to właściwie jest jakiś kawał też pracy, zresztą nie wiem, czy oglądają mnie moi studenci, których uczę pisania, więc nie chciałabym teraz powiedzieć, że albo to mają, albo nie, bo absolutnie tak nie uważam, znaczy ja uważam, że kluczem w ogóle do pisania zawsze, każdego pisania jest czytanie jest czytanie po prostu dużej ilości bardzo różnych rzeczy. od jakby, Ja gdzieś tam pamiętam swoje pierwsze lektury takie mocno wczesne, jeszcze podstawówkowe, ja zawsze gdzieś tam wyrastałam trochę z takich ponad jakby moich możliwości też trochę, bo pamiętam, że czytałam w gimnazjum Sążenicyna i to był na przykład wielki błon, bo mi to w ogóle zrobiło bardzo źle gdzieś tam w głowie. Natomiast generalnie, generalnie wczesne lektury i czytanie jak najwięcej, i to jest chyba rada, którą ja w ogóle wszystkim daję, czytanie i szukanie też po językach. Bo um, ostatnio, właśnie, powiedziałam się i o to mi się spodobało, co takim powiedziałam, że, że to jest trochę jak, jak, jak uczenie się obcych języków. Czy tam różne książki, bośmy, to jest ten sam język, ale prawda, on jest inaczej poukładany. E, jeden nam się bardziej podoba, jeden jest bardziej nasz, a inny jest mniej, gdzieś nam tam szeleści albo, albo nam się nie podoba. E, I dla mnie właśnie pośród tych języków człowiek znajduje ten swój. Prawda? że jest w stanie gdzieś tam te tak. swoje lektury y, zebrać i przykład y, y, tak. ja mam takie też lektury, do k- których cały czas wracam y, i które cały czas sobie tak mielę nawet to jest takie y, 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 nawet dość zabawne, bo to nie jest nawet lektura, tylko to jest takie płynięcie, że czek, czyta, ale tak trochę jest jakby gdzieś poza tą książką i y, 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 mam takie, tak jak nazywam, takie comfort books trochę, jak comfort food, to są takie comfort books, że nie trzeba się skupiać już tam naprawdę na treści, tylko tak człowiek sobie w tym języku tak się tak się mości trochę. To słuchaj,
0: bardzo jestem ciekawa, polecam ci Selię Hawę rzeczy, które spadają z nieba. Bardzo jestem ciekawa, co powiesz, bo mam wrażenie, że macie jakąś wspólną wrażliwość, to jest Finka, mm. która zresztą, skoro mówimy o językach, zapytałam ją, ponieważ ona rozmawiała, mówiła po fińsku, miałyśmy tłumaczkę, zapytałam ją, jak dla niej brzmi język polski, ona powiedziała jak filmy Kieślowskiego, a z kolei wszyscy, którzy ją, ją, jej słuchali, powiedzieli że się czują, jakby byli w jakiejś łaźni trochę jakiś taki język elfów wprowadzający spokój, więc faktycznie coś tej melodii nawet samego języka jest. Zapowiadałam dzisiaj nasze spotkanie i jedna ze słuchaczek na YouTubie, która miała taki nick Frida napisała Uwielbiam styl pisania Anny Ciarkowskiej. Autorka wyraża w sposób zaskakujący wszystko to, co we mnie jest niewyrażone. Może w kimś jeszcze. Zdecydowanie tak. Już nie mogę się doczekać przeczytania tej książki, więc przekazuję tutaj dobre słowa od razu. Wśród wielu tematów tej książki dla mnie czymś absolutnie fantastycznym jest ten moment, kiedy piszesz o ciele jest takie zdanie, że nagle się człowiek orientuje, że ciało nie jest sprzymierzeńcem, tylko tak naprawdę jest przeszkodą. To jest chyba ten moment, kiedy w dorastaniu, kiedy ta wiara, ale ta wiara połączona z bardzo mocnymi ograniczeniami, zaczyna się trochę rozbijać o tę cielesność, która też się domaga bliskości, czułości. I w ogóle sobie uzmysłowiłam, że w naszej kulturze generalnie Ciało łączy się z czymś brudnym i złym i nawet podświadomie to chłoniemy jak gąbka. Mało tego, znam sobie sprawę z tego, że w zasadzie słuchamy ciała w momencie, kiedy zaczyna nas boleć a jakoś nie mamy w sobie przyzwyczajenia do czerpania przyjemności z ciała, przecież do tego też jest stworzone, powiedz jak ważny był dla ciebie ten wątek cielesności w zestawieniu z taką bardzo rygorystyczną odmianą wiary, która bardzo wielu rzeczy zabrania.
1: Znaczy znaczy to jest myślę, że doświadczenie bardzo wielu osób, bardzo trudne i to tak, ciężko jest je ocenić, prawda, bo bo ja też mam nadzieję, że mi się udało to to osiągnąć, bo ja nie chciałam niczego oceniać, nie chciałam, żeby to było czarno-białe i że ci są źli, ci są dobrzy, czy takie postępowanie nie jest zła, takie dobre. E, I tak samo z tym ciałem, bo ja myślę, że to jest wielki problem dla, no myślę, że wszystkich, którzy gdzieś tam w kościele, czy w jakichś tam innych wspólnotach, no bo wspólnot jest pewnie więcej, e, uczestniczą, no bo nagle człowiek właściwie jest rozdarty. Ja byłam, tak pamiętam, ja byłam bardzo osobą, bardzo wierzącą w liceum, więc to był taki czas do, dorastania i czułam się absolutnie zagubiona. No jak to w ogóle, gdzie, jak, jak mogę się do spowiedzi, jak ja tam nie żałuję wcale, że ja tam chłopakiem się całowałam, nie, no przecież, e, przecież jak to. I mi się wydaje, że to jest jest zasadnicza sprawa, która myślę, że może zrobić sporo szkód po prostu psychicznych. Ja też przygotowując się, czy pisząc tę książkę w trakcie, robiąc taki trochę research, no bo wiadomo, że pisząc się gdzieś tam człowiek zahacza, ja też czytałam sporo na przykład wypowiedzi na forach internetowych przede wszystkim dla kobiet wierzących. I ja przeczytałam to z takim smutkiem strasznym, bo mi było tak strasznie żal, że, że, że ludzie mają takie problemy, że kobiety mają takie problemy, yy, właśnie z cielesnością przede wszystkim, z antykoncepcją, z posiadaniem dzieci, z, ty- z jakimiś decyzjami. Yy, I to było strasznie trudne, bo tam były takie dyskusje bardzo momentami też ostre yy, i ja oczywiście nigdy nie uczestniczyłam, tylko sobie takie po- poczytywałam z takim smutkiem pewnym, jakimś taką poczuciem jakiegoś współczucia być może też dla, 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 tych, dla tych kobiet, które po prostu mają wielki dylemat, bo to, jest, bo to jest trudne i myślę, że też w kościele jest taki problem, że ciężko się do kogoś zwrócić, bo jednak kościół jest męski, więc kobiety mają podwójny problem, bo ciężko prawda, pójść do mężczyzny księdza prawda, i gdzieś tam szukać zrozumienia, myślę, że to jest też wstydliwe na pewno bardzo. Więc, więc to jest zdecydowanie problem, a w ogóle wydaje mi się, że ten temat, który teraz wypływa, tej ciało, ciało pozytywności, prawda, w ogóle tego skupiania się na ciele, no to jest bardzo dobry trend, który gdzieś tam no uwalnia, tak mi się wydaje, chociaż właśnie w kontekście wiary no to jest jakiś panieustający konflikt, nierozwiązywalny właściwie trudno Tak, sobie to ciało jak... jako
0: świątynia Ducha Świętego jakby wykluczało cielesność w sensie zadomowienia, cieszenia się swoim tak, ciałem tak, i to faktycznie tak. jest taki konflikt, który myślę, że jest udziałem wielu osób. Zacytuję mm. fragment, który pokazuje też te momenty dorastania. Ja się czasem mm. łapię na tym, że y, kiedy już się przekroczy czterdziestkę, to tak się czasami myśli, że no, ten czas na nastoletniości to był sielski, anielski, ale jak sobie przypomnę, co się wtedy we mnie działo, to tam była taka burza, tyle lęku, mm. miałam wrażenie takiego bycia nawet pomiędzy Światami, że jeszcze trochę jako dziecko, ale już jako dorosła, ale z dorosłymi o tym nie mogę porozmawiać. No i pokazujesz to, co się dzieje w, po prostu w ciele młodej dziewczyny. Dziewczyny odkrywały nowe ciała. O napiętych piersiach, brzuchach pokrytych ciemnym szronem, o miejscach drobnoziarnistych, kurczliwych i wrażliwych jak odsłonięty nerw, miejsca, których trzeba się nauczyć. I tylko nazwać tego nie umiały. Widziałam, co pożądanie robi z ciałami. W szkole dziewczyny pokazują sobie w łazience ślady po chłopięcych palcach. Podnoszą bluzki, odsłaniają uda, opowiadają o zakamarkach ciała, które właśnie odkryły. O miejscach, które cierpną, miękną, które twardnieją i robią się szorstkie jak podniebienie. Opowiadają o ciałach, które zmieniają się nie z upływem czasu, ale z upływem dotyku. Czy te miejsca zawsze w nich były, ale dotąd nikt do nich nie dopłynął? Nieodkryte kontynenty, które istnieją na drugiej półkuli, gdzie toczy się życie równoległe. Teraz docierają tam palce chłopców, a miejsca te zamieszkują dzikie gatunki, co gryzą w opuszki. Ciała, które chłopcy próbują schwytać, które mężczyźni próbują wytresować. Ja tutaj nic więcej nie dodam, Aniu, bo jest to po prostu absolutnie świetne. Ciało to jest jeden ważny temat. Drugi, w zasadzie od którego zaczynają się dewocje, który mnie zatrzymał, jakoś też mi bardzo bliski, ze względu też na to, co się teraz dzieje, czyli bardzo dużo takiej bliskości śmierci, która coraz częściej zaskakuje, bo umierają ludzie, których znasz. Myślę tutaj o całej epidemii i to jest coś, co co, co po prostu cały czas mi się nie mieści w głowie, że widzisz człowieka kilka miesięcy temu i on nagle go nie ma. I przypominasz takie słowa, które bardzo często padają w kościele przy okazji pogrzebów. Takie słowa, które w założeniu chyba mają zaleczyć żałobę, ale też w słuchających myślę, że mogą wywoływać bunt. Bóg powołuje do siebie najlepszych z nas, do wiecznego życia w niebie. I w zasadzie podajesz całe serię takich zdań, które próbują jakoś, no właśnie, ułożyć tę śmierć, że na wszystko jest jakaś reguła, która ma to cierpienie. Nie wiem, zmniejszyć, tylko że nie zawsze to działa. Ten temat śmierci w ogóle też jest bardzo istotny u ciebie w dewocjach.
1: Jest, bo znaczy w ogóle dla mnie to jest jakiś temat, który, który w którym ja się jakoś tam mierzę cały czas. No to tak mi się trochę wydaje, że może, może teraz przesadzam, ale że są po prostu ludzie, którzy dużo bardziej mają jakiś ten taki cień śmierci w sobie i często o niej gdzieś tam mówią, często ją gdzieś tam przerabiam. Ja tak wyobrażam, że trochę Mariusz Szygieł jest taką osobą, że mm. <laughs> w ogóle są ludzie, którzy przepracowują cały czas ten temat. Gdzieś tam ich to, to drąży, ja, ja siebie też gdzieś tam tak zaliczam nieśmiało do tej grupy, znaczy oczywiście nie, nie, się nie porównuję, natomiast to jest temat, który mnie bardzo gdzieś tam porusza i, i, i dręczy bym powiedziała wręcz. Um, jest mi jakoś tam, jakoś tam blisko, rzeczywiście w pandemii to w ogóle miało, znaczy ma cały czas właściwie taki właściwie nowy wymiar, prawda, bo, bo, bo rzeczywiście nas to chyba wszystkich dotknęło, mam wrażenie, w jakiś tam sposób. Zresztą to było ciekawe, bo ja też w trakcie um, pracy nad dewocjami byłam też na, na pogrzebie i dokładnie, mi się, bo ja dawno nie byłam w kościele, więc tam się, sobie starałam się też w różnych, w różnych okazjach jakby jeszcze bardziej prawda, nasłuchiwać. I akurat zdarzył się pogrzeb w mojej rodzinie, więc też, też miałam no, niestety smutną okazję, żeby być. I też mi to poruszyło, że jakby, yy, prawda, tu byliśmy się w sumie no, radować, bo przecież, bo przecież tam lepsze życie. I, i to mnie gdzieś tam wstrząsnęło, ale też pamiętam bardzo dobrze taką sytuację, z bardzo wczesnej podstawówki, jak mojej koleżance zmarł ojciec, ma była druga, trzecia klasa może, i katechetka nam powiedziała, że A, no, widać, że to, to, to było w ramach kary, że ta śmierć się zdarzyła, no bo widać, że nie był dobrym człowiekiem i musiał być zostać ukarany. I ja to pamiętałam, jakoś tak we mnie to Czasem tak jest, prawda, że na dziecku coś zostaje trochę jak na tak. sicie, takie są zdania, które tak są wyrwane, ja nie pamiętam w ogóle co chodziło, ale to wam nie zostało, że, że tak, że, że jakby nie był dobrym człowiekiem, no to musiał prawda ponieść i jakoś mnie tak to strasznie no gdzieś ubodło, zostało we mnie eee, i tak sobie myślę w ogóle w kontekście, yy, w kontekście Kościoła, że, że ta śmierć, która jest tym przejściem, z jednej strony jest prawda, to jakaś, nie wiem, no, pewnie pocieszenie, no bo każdy się chyba na tym łapie, znaczy ja, ja, ja jestem osobą niewierzącą, ale ja też się na tym łapię i czasami sobie myślę o czymś tam po śmierci, no bo nie wiem, sam fakt, że zostawiamy coś tam po sobie, prawda, i tak. próbujemy, żeby prawda, gdzieś tam wszystko były sprawy pozałatwiane i żebyśmy jeszcze tam pożyli w pamięci, jest jakim, jakimś rodzajem wiary, że coś jednak tam po nas, po nas zostaje, Ym, natomiast, kurczę, jakoś to, ja, ja, ja nie wiem, no, z jednej strony to jest a z drugiej, nie to przeraża, mnie pogrzeby absolutnie przerażają. Zresztą, tak ci powiem, znaczy nie, nie tylko Tobie, ale wszystkim, że, że też ta, ta scena śmierci ojca, który leży na drzwiach, to, to, jest, to jest mój dziadek. Znaczy, mu, oczywiście w, jakby w takim prze, 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 no, przetrawieniu trochę literackim, bo oczywiście tu nie chodzi o dziadka, natomiast ja doskonale też pamiętam taką scenę ze swojego dzieciństwa. Więc jakby to jest takie przeniesione bardzo, bardzo wspomnienie mo, moje, moje, moje z, moje z, z dzieciństwa i tych tych drzwi kuchennych. Jak teraz, Ania, mówisz o tych pogrzebach, to w
0: zasadzie przypominam sobie jeden z pogrzebów, który bardzo mocno się we mnie zapisał, ale właśnie w taki jasny sposób, aż byłam zdziwiona, bo bo bardzo się boję i też To są zawsze trudne momenty, ale wtedy sobie uświadomiłam, że tak jak ważne są przywitania, tak ważne są też pożegnania. To był kościół, w którym ksiądz w zasadzie oddał ambonę ludziom, którzy wychodzili i mówili o tym zmarłym. I myślę, że to co jest potrzebne tym, którzy zostają, to chyba właśnie taka pamięć o człowieku, która gdzieś jest przedłużeniem życia, że to jest to trwanie. I właśnie zawsze się zastanawiałam po śmierci bliskich mi osób, co tak naprawdę mogę zrobić dla tych, którzy zostają. I ta ceremonia była niezwykła, bo ksiądz powiedział krótkie kazanie, ale też tam nie było właśnie takich pocieszajek, nie wiem jak to nazwać, takich, które są takimi wydmuszkami, które nic nie znaczą, tylko oddał tę przestrzeń ludziom bliskim osoby zmarłej, I to było tak piękne doświadczenie. Na końcu pamiętam, nie wiem, czy to było zaplanowane, czy zdarzyło się po prostu przez przypadek, ale pamiętam, że z góry, z sufitu spadło takie piórko, które po prostu z tego wysokiego sufitu spadało, spadało, aż się położyło po prostu na ziemi i do tej pory ten, ten, ten pogrzeb pamiętam i też takie bardzo mocne poczucie, jak istotne jest pożegnanie. Pod warunkiem, że właśnie da się też głos z tym, i to było dla mnie zaskakujące, że zdecydowana większość ludzi w kościele to były osoby niewierzące, ale mhm. które tak pięknie przedłużały to, to, to życie. To, 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 to teraz tak mi się otworzyła taka e, szufladka.
1: Ale, ale zobacz, Pisz... to jest miejsce na, miejsce na opowieść o człowieku. Znowu, że tak. to nie za pogrzeb jako jakiś, jakieś ramy ceremonią. Tylko miejsce tak, tak miejsce na, 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 na prawdziwą pamięć o kimś, na prawdziwą opowieść o kimś.
0: Naprawdę. Jest takie zdanie, które też jakoś bardzo mocno ze mną zagrało, bo śmierć bliskiego człowieka to jest zawsze dla bliskich mu osób taki prywatny koniec świata, a jednocześnie strasznie uwierające jest to, że ten świat na zewnątrz się nie zatrzymuje, on dalej pędzi, ludzie są zajęci swoimi sprawami i ty piszesz coś takiego, dla świata to tylko nieprzerwany ciąg dalszy, a dla nas całe życie, które próbuje się ustalić, zmierzyć, zostawić, chociaż nacięcie na futrynie, nawias dat na marmurze. I dla mnie to jest taki piękny fragment o potrzebie, istotności o tym, żeby nie zniknąć, żeby w jakiś sposób nawet na tej futrynie jak piszesz się zapisać.
1: Tak, no właśnie to jest chyba wiesz, no, taka potrzeba właśnie niezależnie od wiary, właśnie mi się to podoba w, tym, w tej koncepcji wiar wielu, że to nie zawsze musi być związane z Bogiem, tylko właśnie z takim jakąś potrzebą też bycia, e, jakiegoś właśnie zostawienia czegoś po sobie, to jest jakiś rodzaj, rodzaj, rodzaj wiary, że coś tam po nas jednak będzie. Hmm. Czymś,
0: co też bardzo mocno jakoś ze mną zagrało i otworzyło mi takie szufladki, których nie otwierałam, otwierałam faktycznie chyba od czasów kiedy, nie wiem ile się miało lat, kiedy się przyjmowało komunie. Osiem, osiem tak? Była druga 7, klasa, tak teraz jakoś Tak, trzecia. Mhm. Drodzy Państwo, to się zastanawiam, czy to jest tylko nasze doświadczenie, a nie moje, czy Państwo również? Te nerwy przed pierwszą spowiedzią, którą oddałaś w fenomenalny sposób w książce. Powiedz, co się działo wtedy w Twojej głowie, bo to naprawdę jest strasznie żywe po tylu latach.
1: Znaczy, Ja po prostu wspominam to bardzo traumatycznie. Ja jeszcze pamiętam, że w kościele, w którym ja brałam komunię, były takie konfesjonały, mi się to kojarzyło z trumną, bo tam się tak wchodziło i zamykało takie drzwiczki. I było zupełnie tak. ciemno, co było problematyczne, no bo trzeba było z książeczki tam, prawda, znaczy niby człowiek wiedział, co tam ma powiedzieć, natomiast dla mnie to było stresujące, że trzeba odpowiadać jakąś ramą, że ktoś coś mówi, prawda, ja muszę wiedzieć, kiedy tam mam się przeżegnać, a kiedy coś tam, bo jeśli tego nie zrobię, to przecież nieważna spowiedź. I pamiętam to bardzo traumatycznie, bo mi się wydawało, że się na pewno pomylę, to jest raz, a dwa, no to trochę problem z grzechami jednak w tej drugiej klasie podstawówki, zwłaszcza, że ja mam no chyba z tym dzieckiem jednak. Albo, że I zapomnę nie i co
0: wtedy, jak już że ja się no nie tym strasznie no właśnie, zastanawiam, co więc... będzie.
1: Ja pamiętam, że ja sobie potem takie listy też robiłam gdzieś tam, tylko że właśnie w ciemnym konfesjonale to, konfesjonale to było ciężko przeczytać, no bo... bo... Ja byłam strasznie zestresowana i szczerze mówiąc, w ogóle do dzisiaj spowiedź mi się kojarzy, no po prostu, z jakimś bardzo traumatycznie, i właściwie zawsze tak było. Zawsze dla mnie pójście do spowiedzi było jakimś um, bardzo dużym przeżyciem. I pamiętam jak, jak, jak dzisiaj, jak ktoś tam mi radził, że powinno się do głuchego księdza chodzić, bo wtedy można swobodnie, i tak jest odpuszczone.
0: Ale wiesz co, właśnie to jest bardzo ważny temat, który poruszyła z którym ja się mierzyłam już jako dorosła kobieta, kiedy musiałam sama sobie odpowiedzieć szczerze, że odeszłam od kościoła jako od instytucji. I stwierdziłam, że jeżeli tak zrobiłam, to muszę być, nie mogę być hipokrytką, czyli kiedy zostałam poproszona w pewnym momencie, kiedy już wiedziałam, że te nasze drogi się trochę rozjechały, ja nie wykluczam, że, że wrócę, to zostałam poproszona o to, żeby być matką chrzestną i stwierdziłam, że no nie mogę, bo trzeba pójść do księdza, mieć to zaświadczenie i tak dalej. I też właśnie słyszałam wiesz, takie, a ten to daje, a ten to coś, ja mówię, słuchajcie, ale to jest jak jakiś taki handel, właśnie dlatego, że poważnie traktuję wiarę, to nie chcę mhm. uczestniczyć, jakbym, że tutaj dam komuś łapówkę i ten ktoś mi coś podpisze, bo wydawało mi się to właśnie e, nie fair. E, I ja jeżeli miałabym się określić, to jestem cały czas takim człowiekiem, który się zmaga, który bardzo potrzebuje duchowości, wiesz co, bardzo bliskie jest mi to, co powiedziała matka dzikiego, wierzę w pobożnego człowieka. Bo najczęściej Boga widzę właśnie w drugim człowieku i zastanawiam się, jak ty to Ania czujesz w tym tym swoim odbiorze, gdzie jest ta przestrzeń, kiedy ty stwierdziłaś, bo ty dokonałaś bardzo konkretnej decyzji, czyli apostazji, wyszłaś z kościoła,
1: dlaczego stwierdziłaś, że jest ci to potrzebne? znaczy ja właśnie, żeby tak wszystkim nakreślić tę, tę moją drogę bardzo pokrótce, to ja, ja rzeczywiście ja przeszłam taki bunt młodzieńczy e, bunt młodzieńczy jakby w stronę kościoła, myślę, że jest taka część jakaś grupa takich osób, które idą właśnie szukając jakiejś ścieżki, bo, bo gdzieś tam im jest, coś tam im zawadza w nastoletnim życiu i, i szukają jakiejś łatwych e, czy łatwiejszej drogi, bo tak się wtedy wydaje, prawda, że wtedy przynajmniej wiadomo co jest dobre, co jest złe e, i, i też ja mm, Ja postanowiłam odejść od Kościoła, jednocześnie mając w sobie bardzo duże jakieś takie poczucie, że strasznie mi żal jest wspólnoty. Właśnie nie, ko- nie Kościoła, bo Kościół to jest jedna ale tej wspólnoty, która się zbiera. I nawet, nawet ostatnio chyba wspominamy o na spotkaniu w Empiku, że, że mi bardzo żal jest pieśni i takiego bycia razem. Mi, to, mi się to strasznie podobało. i tego znaczy Może teraz mi teraz już nie brakuje, natomiast przez jakiś tam czas tak i mi się wydaje, że jest bardzo dużo osób, które teraz są w takiej sytuacji właśnie, że z jednej strony nie jest im po drodze w instytucji, a z drugiej mają potrze- są bieżące, czy tam mają w ogóle hmm. potrzebę bycia w sp- wspólnocie, bycia razem, bo to jest jednak generalnie mi- miłe doznanie, tak bycie gdzieś tam ze sobą. Ja też to dobrze wspomniałam, to nie jest tak, że ja teraz prawda, gdzieś tam same negatywy wyciągam. Absolutnie nie, uważam, że były pewne rzeczy, które były na pewno na pewno dobre. Natomiast ja, ja, ja dokonałam apostazji jakby, no nie, nie, no nie, nie tak dawno, chociaż to już było parę miesięcy temu, ja też się z tym jakoś specjalnie nie, nie obnosiłam właściwie przez długi czas, bo, bo też nie uważałam, że, że, że należy. Natomiast to dla mnie nie do przejścia jest po prostu mowa nienawiści. Ja pomyślałam, że ja nie chcę być w tej instytucji, która po prostu karmi się nie, taką nienawiścią, żyje w języku. I to nie jest absolutnie przeciwko ludziom wierzącym. Mam nadzieję, właśnie, że w tej książce to słychać. Że ja. Słychać, Ania, ja sobie... To jest
0: właśnie niezwykłe, że ty o tej wierze, o tej takiej wierze prostego człowieka piszesz z ogromną czułością. I oh, to bo jest ja... przejmujące.
1: Bo ja uważam, i powiedziałam to nawet ostatnio, bo ja pisząc też widziałam się z moim znajomym księdzem i mu powiedziałam coś takiego, że ja uważam, że Kościół jako wspólnota ma bardzo duży potencjał dobra. Bo gdyby taki ksiądz wychodził na ambonę i mówił ludziom proste rzeczy, proste, tak jak się mówiłaś o tym pogrzebie trochę, prawda? prosty komunikat, słuchajcie, nie trzymajcie psów na łańcuchach, to jest zło po prostu, nie można tak robić. Nie? I powtarzanie pewnych takich... Naprawdę prostych rzeczy, o, o, o Nie szacunku. wykluczajcie z kościoła nie osób heteroseksualnych. Tak, tak na prosty, prosty, proste komunikaty, takie do rodziny, wiesz, że, że kurczę, no szanujcie się, tak. nie wiem, no, teraz trochę to spłycam, ale, ale ja mówię o takich bardzo prostych komunikatach ja myślę, że to jest duży potencjał takiego, takiego księdza, czy takiej wspólnoty. Ja myślę, że to się czasami zdarza. Prawdopodobnie, natomiast mnie to gdzieś tam też bolało, że wejdziesz do kościoła i słyszysz takie komunikaty, których nie umiesz sobie przełożyć na życie, w żaden sposób, znaczy ciężko jest mi się w tym odnaleźć, oczywiście mówię, są takie wspólnoty, które które działają trochę inaczej, natomiast ja ja języka nienawiści nie mogłam znieść, jednocześnie właśnie jest mi potwornie żal, ja już jakby jestem w jakimś innym miejscu, tak mi się wydaje, natomiast jest mi żal, że jest taka wspólnota trochę bez pasterza, że jest taka wspólnota ludzi, którzy teraz, tak jak ty mówisz, właśnie nie będą wczesnymi, ale z drugiej strony, kurczę, tak naprawdę to nie jest tak, że nie pójdą do kościoła, prawda, albo że nie wejdą. Ja też wchodzę, mhm. ja z szacunkiem jakby traktuję to jako po prostu, że jestem tam dla kogoś, na przykład dla nowożeńców, czy tam dla osoby zmarłej. Nie, nie mam z tym żadnego problemu, uważam, że to jest jakby szacunek, to jest bycie z kimś, z drugim człowiekiem, który cię potrzebuje w takiej sytuacji. Wiesz co, mnie ostatnio
0: zauroczyły i to bardzo, siostry z Broniszewic, nie wiem czy kojarzysz, siostrę Eliza i Tymka, które stworzyły dom chłopaków w Broniszewicach, to jest taki dom dla chłopców na nastolatków, ale też dla dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną i one mi uświadomiły tak naprawdę, czym jest miłość w działaniu. One też mówią bardzo mocno o tym, że w Polsce jest tak, że bardzo głośno i długo się mówi o ochronie dziecka. Natomiast kiedy rodzi się już dziecko niepełnosprawne, to system w kraju też jest tak skonstruowany, że wszyscy wtedy odwracają oczy i nie mają pojęcia, z czym się wiąże opieka nad dzieckiem 24 godziny na dobę, które na przykład wydaje jeden przejmujący dźwięk. I one zresztą cudownie o tym opowiadają. Przychodzą do nich ludzie, którzy bardzo często no, mierzą się z okropnymi dylematami, czyli od, no właśnie one nawet unikają tego słowa, oddają, tylko proszą o pomoc, przychodzą z jednym dzieckiem, ponieważ mają na przykład dwójkę czy trójkę z i już po prostu nie nie mają siły i one właśnie też starają się zdjąć ten ciężar odpowiedzialności i powiedzieć po to jesteśmy, pomożemy ci, ale powiedziały też przejmujące zdanie, że przyszedł kiedyś mężczyzna, którego syn zmarł, ale przez lata to to była opieka non stop. I on powiedział, że dla niego było przerażające to, że widząc walkę swoją jego żony, miał świadomość, że każdy dzień jego życia, jego dziecka zabija jego żonę, w sensie fizycznym, psychicznym. I to są takie dylematy, o których w ogóle nie myślisz. I nagle widzisz kobiety, które po prostu działają, które dają ludziom konkretną pomoc, które dają wyciągniętą rękę. Absolutnie mnie zauroczył i, i też jedna z nich właśnie powiedziała, że ma takie powołanie do bycia właśnie z tymi niewierzącymi, żeby ten kościół był otwarty, bo też mają świadomość, jak wielu takich nie- Nieszczęść ludzie też w takich sytuacjach instytucjonalnych doświadczają i one dla mnie też są takie, taką szansą na nowe otwarcie, że ja widzę Boga w ich konkretnym działaniu. No i to są takie masz, właśnie wiesz, no, takie no,
1: marginesy tak. gdzieś tam na, w instytucji, dlatego ja, ja, ja generalnie jestem osobą antykościelną, i w sensie takim właśnie, że nie wiesz, podoba kto mi się. to się pojawił? Coś, Muszę ci
0: no? powiedzieć, bo to tak. się właśnie mama naszej siostry Elizy, to jest cudowne, że jest razem z nami, bo właśnie o Elizie tutaj myślałam. Pozdrowienia Pani Tereso, całym sercem wysyłam. Proszę bardzo.
1: No właśnie, właśnie, że, że jest. Dlatego ja też no, siłą rzeczy generalizuję, wrzucałem wszystko do jednego worka, natomiast ja też mam świadomość właśnie, że właśnie myślę, myślałam o siostrach z jak jakie ostatnio gdzieś tam widziałem jakiś post o, o nich, że jest ten margines. I właśnie to jest to, jest to co, co ja uważam za jakby tą wartość, która, która mogłaby być wydobyta, a mam wrażenie, że przez to, co się dzieje, jak w instytucji, na tych wyższych gdzieś tam zazwyczaj, zresztą na niższych szczeblach, w sumie też. To się zatraca szkoda, strasznie szkoda. Mnie jest właśnie tego trochę żal i yy, żal mi jest właśnie takich prostych wiar trochę, bo, bo ja nie widzę w tym nic złego. Właśnie w tym jest ten że ja nie widzę w tym, uważam, że to jest w porządku, że każdy robi tak, jak potrzebuje, jeśli jak ktoś Bóg jest jakąś tam busolą, w porządku. Fajnie, dobra.
0: I jeden z moich ulubionych fragmentów, który już cytowałam w zapowiedzie, ale myślę, że część osób nie miała okazji posłuchać, więc pozwolę sobie znowu Ania przemówić Tobą. To jest fragment, w którym pokazujesz rodzinę, w której każdy wierzy na swój sposób i ja uwielbiam podejście dziadka. To jest opowieść babci, która mówi do swojej wnuczki, muszę ci dziecko powiedzieć, że nie wiem, czy Bóg jest. Dziadek mówił, co za różnica, jest czy nie ma, trzeba być porządnym człowiekiem, to się nie ma czego bać. A ja go zawsze ganiłam, jak nie ma czego, Boga trzeba się bać. Ale ty masz złe zdanie o Bogu, krzywił się dziadek, ale ty z niego robisz podłego starca, co z człowiekiem kupczy. Bardziej go w piątek obchodzi, niż to, czy ktoś przyzwoity. Bo co, Bóg odlicza, kto w której ławce mu się kłania, zamiast mierzyć, kto ile dobrego zrobił? Jak masz rację, to co mi po takim bogu, a idźże, machał ręką dziadek. Człowiek wie, mówił, że go sumienie dręczy i wie, że musi coś sobie przemyśleć. I zamiast iść i w polu się zastanowić nad wszystkim, to zaraz do kościoła leci. Do spowiedzi biegnie po wybaczenie, a sam sobie jeszcze nie wybaczył. I drugiemu człowiekowi nie wybaczył. A wiara, mówił dziadek, to powinna się zaczynać od drugiego człowieka. Tak. Także się w człowieka i człowiekowi wierzy. I ja tutaj jestem w stu procentach z dziadkiem.
1: Ania, czy, A... czy ten dziadek miał jakiś pierwowzór? Ten literacki? Tak, ten dziadek miał pierwowzór, chociaż nie wiem, nigdy go nie spotkałam i już nie spotkam, ponieważ był w zasadzie pradziadkiem mojego partnera i na tej wsi, w której sobie siedziałam. I usłyszałam opowieść o tym dziadku, który w niedzielę, w niedzielę leżał sobie w sadzie, stuletni. znaczy wtedy ten sad, teraz jest sad stuletni, wtedy nie był. I on sobie leżał w niedzielę i ludzie szli do kościoła, a on taki był tam jakiś rozmiłowany w naturze, bardzo mocno. I strasznie mi się spodobała ta koncepcja. I jakby ja w tego, w tego dziadka trochę tak włożyłam też jakby swoją, swoją myśl i też pamiętam, taką, znaczy taką drugą ścieżką, która tego dziadka też prowadzi, pamiętam była kiedyś taka sytuacja, ja chciałam iść do bierzmowania, nie zostałam hmm. dopuszczona. A no, w ogóle ta długa historia, bo tam, a, a byłam wierząca, to jest dość istotna sprawa, prawda? No, że... I hmm. pamiętam, że ksiądz na mnie nakrzyczał, że, e, że my nie chodzimy z rodzicami do kościoła, że nie święcimy. A ja mu wtedy powiedziałam, ale my inaczej, bo świę... ja wiedziałam to, znaczy gdzieś tam rodzice mi to pamiętam, że powiedzieli taki argument, że my inaczej święcimy, bo my na spacery chodzimy w niedzielę. My rzeczywiście hmm. tak robiliśmy. Bardzo dużo spacerów w niedzielę było dla nas takim dniem, że się szło do lasu i tam grało w gry razem i tak dalej. E, I i tak sobie pomyślałam, że ja jako dziecko naprawdę wierzyłam w to, że to jest też święcenie niedziel, że nie tylko chodzi o to, żeby żeby wysiedzieć swoje, ale żeby naprawdę ta niedziela była takim dniem jakiegoś relaksu i odpoczynku i tak tak w moim dzieciństwie było, więc dziadek jest taki trochę zlepkiem, chociaż rzeczywiście nawet jakieś zdjęcia ostatnio jego gdzieś tam się znalazły więc nawet nawet jakąś tam twarz dość konkretną. Natomiast no to jest taki, taki dziadek, którego podejście jest, jest dla mnie, jakby najbliższy, jest najbliższe mi, że właśnie, właściwie liczy się to, żeby patrzeć w bok, a nie tylko w górę. Żeby nie tylko cały czas gdzieś tam tego boga wypatrywać, ale przede wszystkim się skupiać na tym, co się dzieje wokół, wokół nas co się z drugim człowiekiem dzieje. Być
0: dla tego drugiego
1: człowieka i tak, tak jak
0: piszesz, zostawić mu przestrzeń na jego opowieść, bo jesteśmy często tak zajęci sobą, że nie ma przestrzeni miejsca na to, co ten drugi człowiek chce nam powiedzieć. Zresztą to są sytuacje, które są często bardzo przykre. Teraz no, nie widujemy się może w jakiejś takiej przestrzeni korporacji, gdzie zazwyczaj były open space'y, ale nieraz, nie dwa zdarzyło mi się, że ktoś mnie mijał i tak konwencjonalnie mówił, co słychać, brałam oddech i już widziałam czymś plecy tak naprawdę. Ja <śmiech> I... najbardziej lubię pytanie, wszystko to dobrze? No, tak dobrze? No, Skądźciemy dobrze? Zamknięty temat, nie? To teraz porozmawiajmy trochę o, o tych dźwiękach. Bo napisałaś, że bohaterka po śmierci ojca, mówi coś takiego, Ojca pamiętam jako serię dźwięków. Kapcie szurało podłogę, kanapa skrzyczała pod jego ciężarem, gazeta strzelała w powietrzu, ojciec zaklinał muchy. Mało mówił, ale wydawał dużo odgłosów. I kolejny fragment, patrzył i nic nie mówił i to jest genialne, bo ja po prostu znam takich mężczyzn też, patrzył i nic nie mówił, ale jego spojrzenie toczyło się jak ołowiana kula po podłodze. No i znowu, nie wiem jak ty to robisz, ale w jednym zdaniu po prostu można zobaczyć takie typy ludzkie, które są bardzo znane, takie dźwięki, które ty pamiętasz, które tworzą dom, jakąś taką mapę wspomnień dźwiękową, to jest niezwykłe, bo zaczęłam się dzięki tobie zastanawiać, że kiedy ja umrę to w ogóle zastanawiam się jak mnie ktoś będzie pamiętał czy z jakimś, nie wiem, na przykład jak jem to zawsze mlaszczę, nie, bo jakoś smakuje mąż się zawsze śmieje, że o smakuje, ja nawet tego nie kontroluję jaką miałaś mapę dźwięków, które powsadzałaś, oczywiście to jest wszystko no, pisanie fabuły, jest takim mieszaniem tropów tego, co znamy okay. z życia, z tym, co sobie wyobrażamy. ale co było taką twoją mapą
1: dźwiękową? Znaczy, wiesz, podejrzewam, znaczy, muszę zaznaczyć, że to nie jest mój ojciec, ja to wszędzie zaznaczam, Jasne. Bo, bo to jest po prostu tak absolutnie rewers mojego ojca, jeśli jest coś takiego, tak w ogóle powiedzieć, że moja, to, to mu się należy w każdej rozmowie takie, taki przypis, żeby nikt, nikt nie tak. pomyślał, natomiast oczywiście ja też, ja też znam taki typ męski, z tym omawianym spojrzeniem, takimi, zresztą nie tylko męski, ale akurat... Ale to też są tutaj... młodzi mężczyźni współcześni, prawda? Niekoniecznie tak. musimy myśleć w kategoriach tak, 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 tak. tak. Nie od, albo jakichś jakiś wujków, tak, zdecydowanie tak. W ogóle jakiś taki typ, wydaje mi się, ludzki człowieka, który, który po prostu nie mówi. Natomiast, wiesz, no to, to, to chyba są przede wszystkim dźwięki mimo wszystko mojego, mojego domu, Eee, może nie do końca mojego ojca, chociaż jak gdzieś tam te przestrzenie się nakładają, te, te kanapy i trochę myślę, nawet, nie wiem, może babcia by się obraziła, ale trochę myślę, że też właśnie takich babcinych gdzieś tam przestrzeni e, bardziej, bo wiadomo, bo, no, że u babci jest specyficznie specyficznie, nie wiem, czy u wszystkich babci jest tak, ale pewnie tak, że są te kozetka, której tam gdzieś jakieś poduszki, kredyt. E- Kredens, tak, dokładnie, jakieś tam firany, geranium gdzieś tam sobie rośnie, czy tam inne paprotki. I ja sobie te przestrzenie gdzieś tam do wyobrażam zawsze, bo, bo mi się też wydaje, że to jest trochę tak, jak się pisze książkę, nie? Że, że jest jakieś ziarno rzeczywiście, nawet takie niespodziewane czasami, które obrasta. Po prostu ostatecznie czytelnik nie widzi tego ziarna, ale ktoś to pisze, prawda? Wie, że to tam gdzieś się cały czas, gdzieś się cały czas tam przywija i że to jest, jest jakiś tam fundament, jakiś obraz, jakiś obraz, który, który gdzieś tam w nas, w nas jest, więc ja myślę, że tych przestrzeni w ogóle jest dużo i tych dźwięków też. Chociaż jeszcze ja właśnie zastanawiałam nawet, jak to, jak to czytać, bo ja jestem absolutnie, m, 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 mam zerowy słuch muzyczny. Ja się zawsze śmieję, że mam w ujemnych wartościach, można by mierzyć. Więc, <grym> <grym> więc jakimś cudem jednak y, 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 zostają we mnie dźwięki, y, dźwięki domu, czy, czy w ogóle dź, y, nie wiem jakoś takie y, prawda, gdzieś połączenia przedziwne. Y, bo na tym polega, polega pisanie, że jak szuka węzłów rozmaitych. Y, Jakichś dziwacznych połączeń, znaczy dziwacznych, one nie są dziwaczne, po prostu one gdzieś tam same galopują po sieci. Od jednego do Ola pisze do ciebie, drugiego. pani Andrzej. No właśnie, widzę. Dziękuję
0: za książkę, czytam ją w nocy poza mruczącym kotem, nikogo nie było i czułam, że byłam tam, na tej wsi, wśród tych ludzi, znalazłam siebie w nich, tak samo czytałam pestki całą sobą. O jak Bardziej mi się miło. podoba to, że czytaś książki całym sobą. Tak jest z twoimi książkami, Ania. To kolejny wątek, który sobie tutaj zaznaczyłam. Słuchaj, Nigdy nie myślałam o Bogu w taki sposób, jak Ty piszesz o Jego wszechobecności, że to jest coś, co można pojmować jako taką ciągłą obserwację. Ale twoja bohaterka pyta księdza, a może to jest tak, że Bóg jest wszechobecny, bo po prostu chce być z kimś, kogo kocha i to zmienia tą perspektywę, że to nie jest ten Bóg karzący, tylko Bóg przyjaciel i w takiego Boga y, chcę wierzyć. Ale też y, jednym zdaniem znowu pokazujesz też specyfikę wsi. Y, myślę, że to jest dalej aktualne. Kobiety pokryły się siwizną, mężczyźni częściej drewnem jesionowym i ziemią czyli te mhm. wdowy, które, które zostają tak, tak. i które dopiero po latach muszą się mierzyć też z z tym, jak się przyglądają swojemu y, życiu. Powiedzmy trochę o sklepowej, o listonoszce, bo takie sklepowe same, listonoszki same kobiety są patrz, wszędzie. No. Tak.
1: W ogóle to sporo tam jest kobiet, no nie da się ukryć. Tak, sklepowe listonoszki są wszędzie. Nie wiem, można tylko zdradzić, że w sumie y, sklepowa chciała być listonoszką, ale w zasadzie nie ma czego zazdrościć. Każdy by chciał być pewnie kimś, a listonoszka sklepową. Rzecz jasna. Znaczy, to są też, znów są jakieś takie typy, o których nie można powiedzieć, że są czarno-białe znowu, prawda? raczej takie szare, że one by w, sumie, w sumie dobrze chcą przecież, w sumie, w sumie nie ma w nich nic złego, po prostu by chciały jakoś to, to życie przeżyć, może tak trochę to, to spłycam, ale, ale do tego się to, chyba, się to chyba sprowadza, w ogóle jest dużo takich prawda w tej książce kobiet, które które, jak mi się wydaje, że trochę są takimi strażniczkami mechanizmów codzienności, że one stoją i, i, i pilnują tego, żeby codzienność się toczyła, żeby kanapki były zrobione, żeby sklep był otwarty, żeby nie wiem, wszystko było do, doręczone, dostarczone, a dzieci jeszcze wyszykowane w niedzielę do, do kościoła. Bo się I za to nie że... dajemy medali, prawda? Nikt nie daje, I nawet one nie są święte, bo kto takie święte widział zwykłe, prawda? co tam Te. prasują po nocach, albo kroją sałatkę prawda? z warzyw po Ale wiesz co mi przyszło
0: do głowy jeszcze, bo teraz tak jak czasami książki ze sobą rozmawiają, to przypomniała mi się książka Anie Dziewit-Meller dotycząca też kobiecej fizjologii, że krew kobiety menstruacyjna to jest nieczysta, złe, obrzydliwe, ale krew mężczyzny, która jest oddawana z ojczyzny, to jest w ogóle inny świat i tu znowu tak. mamy to męskie, które jest tutaj na piedestale, i to kobiece
1: chłodkie, które w ogóle tak można pamiętać, mhm. prawda? Tak, no ale te kobiety tak trochę, one z jednej strony pełnią bardzo ważną funkcję, no bo, prawda, utrzymują tak. tę społeczność trochę w takim, w jakichś ryzach i w jakiś tam właśnie, ten me, właśnie z straszniczkami mechanizmów, nawet mi się to podoba, bo sobie wyobrażam, że stoją przy tych, przy tych trybach codzienności, a z drugiej strony w zasadzie są gdzieś tam, prawda, trochę włożone w te ramy sztywne, ja, ja mam wrażenie, że to jest właśnie takie trochę z kobietami w kościele, że one są z jednej strony tak jak te siostry chociażby zakonne, jak katechetki, tak. jak te kobiety, które teraz właśnie jak się jeździe przez Polskę, to są wszystkie kapliczki przystrojone na majowe, więc to kobiety przecież przystrojają głównie kapliczki. O to, tak. Dbają o to. No, statystycznie też kobiety częściej chodzą do kościoła, pilnują, żeby na no właśnie na niedzielę był rosół, żeby dzieci się poszły w czystych koszulach, prawda? No, tak spycając, ale one pilnują tego, żeby, żeby była Wigilia. No, takie proste sprawy. i tak jakbyśmy sobie wyobrazić, że ich nagle nie ma w tym kościele to przecież jaka pustka by była, jakiś chyba chaos by zapanował
0: i dlatego kolejny fragment, który uwielbiam to jest gospodyni, którą już Państwo poznali z krótkiego opisu Ani ja to sobie tak czasem myślę, że jak Bóg stwarzał świat to mu kobieta musiała pomagać śmieje się gospodyni, a jej uśmiech marszczy się wokół oczu jak to fajnie, jak się uśmiech może zmarszczyć wokół oczu, a nie dziękuję. Może rzeczywiście myślę sobie, tylko kobieta by dała radę w tydzień to poukładać, poplanować i postwarzać. Tylko kobieta by wiedziała, jakie tkaniny na pożycie lasu, jaki deseń na pnie drzew, jaka barwa na oceany, a jaka na jeziora. Tylko kobieta mogła raz, dwa rozbić chaos o krawędź przestrzeni i oddzielić światło od ciemności, rozwałkować pola, posiać pustynie a jeszcze pośrodku człowieka wypuścić w ten świat ledwie wykończony. No i to jest ta poezja w twojej prozie, Aniu. Więc dla mnie ta książka też jest właśnie docenieniem tej wielkości kobiet, tej kruchości, w której jest ogromna siła, tej łagodności, że nie trzeba krzyczeć, nie trzeba się rozpychać łokciami, tylko ta ich cicha obecność, którą ty zauważasz i właśnie podnosisz.
1: I to nie musi być pomnik, tylko żywa obecność. Ale wiesz, ja sobie właśnie naprawdę wyobrażałam zupełnie serio tę gospodynię taką pełną i, i która rzeczywiście e, rzeczywiście e, stwarza, jakby ten świat w ogóle go tam lepi, jak jajko trochę rozbija e, świat o, o krawędź jakieś tam mi, miski, e, więc dla mnie to jest po prostu jakiś taki bardzo żywy, żywy obraz e, takiego stwarzania i sobie tak pomyślałam, że kurczę, a jakby tak właśnie odwracać. bo ja właśnie w tej książce mam wrażenie, że nie trochę jest takich zabaw, co by było gdyby? Co by było, gdyby tak. rzeczywiście to jakaś wielka gospodyni stwarzała, albo gdyby Bóg był właśnie takim wszechobecnym, ale czułem. Ta, ta obecność była jakaś taka czuła, takim poszukiwaniem trochę, trochę człowieka. Więc nie wiem, ja w sumie lubię ten fragment, powiem szczerze. Tak jak teraz go przeczytałaś, to w ogóle ładnie brzmi się oczywiście. <grym> tak powiem Ci, skromnie. że dla mnie też
0: jest taki fragment, to jest prawdziwe, więc nie ma tutaj fałszywej skromności. Moja droga, znowu wiesz, mężczyzna byłby dumny, że napisał dobrze, a tutaj znowu kobieta się zaczyna wycofywać. Bo <grym> no, ona tak. dumna, jak najbardziej. Ale też teraz sobie zdałam sprawę, że w zasadzie Mężczyzn się postrzega jako takich silnych, ale to oni na tej wsi boją się najbardziej tego, co ludzie powiedzą, bo oni od początku już wiedzą, co jest normalne, co jest nienormalne. Jeżeli ktoś jest inny, a pojawia się inny syn, który tu jakoś za bardzo o siebie dba, a co ludzie powiedzą, to od razu trzeba go jakoś ustawić i utemperować. I bardzo mi się podoba to, jak odmalowałaś ojca. Ojciec przeszedł normalność wzdłuż i wszerz. Wiedział, jak urządzić wszystko tak, żeby było normalnie, a normalnie to znaczy, jak Pan Bóg przekazał. Ojciec wiedział, gdzie sól, gdzie krzyż, gdzie próg, gdzie chłop, gdzie baba, gdzie Bóg, gdzie skarpetki niedzielne, gdzie poniedziałkowe. Ojciec wiedział, jak został stworzony świat i był tego tak pewien, jakby w tym uczestniczył. I ten fragment lubię najbardziej, jakby sam boski przyboczny kreślił mapy, spisywał gatunki, przyznawał ziemię i rozdzielał przeznaczenie. Tak dużo wiedział o ludziach i grzechach i boskich karach, o tym jak nie można i jak nie należy i o tym jak trzeba też ojciec wiedział. I to też jest chyba rzeczywistość znana wielu osobom, zresztą sama znam historie bardzo bolesne, na przykład moich bliskich znajomych homoseksualnych mężczyzn, którzy stracili kompletnie kontakt z ojcem, że matka była tą akceptującą, matką, dla której po prostu to jest jej dziecko, które ma taką, a nie inną orientację seksualną, natomiast mężczyźni, szczególnie ci, którzy przez lata byli zakorzenieni właśnie na wsi, nie są w stanie tego zrozumieć i w
1: głowie cały czas mają to, a co ktoś powie. I kontakt tak, jest ja, zerwany. Tak ja w ogóle myślę, że, że też mężczyźni znaczy tak trochę może też Mi prawda? No wiadomo, że to mówimy zawsze cały czas o odcieniach jakiejś szarości, więc ciężko mówić tutaj o, o, o czerni i, i bieli, ale no tak. rzeczywiście, bo zawsze się o kobietach, może one zachowują jakiś taki pozór, i prawda, gdzieś tam tak. e, e, plo, e, właśnie gdzieś tam się boją plotek, czy same rozsiewają plotki, ja tak naprawdę myślę, że mężczyźni są w tym równie, równie dobrzy. Jak sobie właśnie też tak wspominałam, bo oczywiście ja też pracowałam na, na swoje jakieś tam pamięci, przypominam sobie tych mężczyzn stojących. Pod kościołem. Co oni innego robili? Oczywiście też plotkowali, przecież kto tam, co tam tak. i tak dalej. Więc przypomniałam sobie zawsze, jakbyś tam mój dziadek gdzieś tam do kościoła nie wchodził, <gry> tylko, tylko zawsze stał z mężczyznami, bo mężczyźni no to mieli tam interesy do załatwienia na schodach, czy tam na dziedzińcu jak mi to ja czytam te komentarze i jak mi się tak rumienie dość mocno yy, więc, yy, więc tak sobie myślę, że, że w ogóle tak jak też przy Pestkach było, że tak sobie myślę, że ten los chłopięca męski wcale też taki prosty nie jest ja tak się tutaj nad kobietami gdzieś tam pochylam, ale powiem szczerze, że ja, ja do tego ojca takiego no niby zimnego, jakiegoś nieczułego mam bardzo dużo czułości w sobie, jakby strasznie mi jest jakoś tam żal, że on jest taki, że on się nie może z tej swojej skorupy, męskości, takiej prawda, gdzieś tam normalności wydostać, wydostać. i myślę, że, że tak jak kobiety, tak mi się wydaje, może też trochę to stereotypowo zabrzmi, ale wydaje mi się, że wykonujemy teraz dużo pra- dużą pracę, żeby wyjść z takiej skorupy my jako, tak patrzę, co się dzieje chociażby w internecie, prawda, tak jeszcze mężczyźni chyba są przed tą pracą, tak sobie myślę.
0: Widzę, że są tutaj czytelnicy. No tak? Pani Ola, która powiedziała, że czytała w nocy, gdzie tylko były pomyłki kota i matka, która była przytulona do pleców ojca po jego śmierci, tak. te kapcie, które nie pozwalały zapomnieć. Ja też powiem ci, że czytałam twoją książkę dwukrotnie i przy drugim czytaniu łapałam się na tym, ile jeszcze wątków przegapiłam, więc lubię takie odkrycia. I Jest taki fragment, wystarczy chwilę ze sklepową pomilczeć, głową kiwnąć, ziewnąć, odsłaniając dziąsła. Nawet jakby się nie chciało wiedzieć, to się wie. Zresztą, czemu miałoby się nie chcieć? To zawsze ciekawe życie innych ludzi. Niby takie jak nasze, a jednak zupełnie do naszego niepodobne. Ale ten fragment, który faktycznie można e, przenieść jeden do jednego do jakiejś społeczności, nawet niekoniecznie wiejskiej, bo my jesteśmy ciekawi, hmm. tylko uświadomił mi, że bardzo często gadamy o ludziach, ale rzadko rozmawiamy z nimi i robimy hmm. dla
1: nich tę przestrzeń. Czyli z góry wiemy, jak u kogoś jest. Tak, i, i mi się wydaje, że my, ja, sama, ja sama patrzę po sobie, ja uwielbiam szukać ludzi, znaczy w sensie historię i, i jakby, m, nie wiem, no bo uważam, że to jest straszny też skarb, jak ktoś nam przekazuje swoją opowieść, nie, no tylko trzeba mieć sporo cierpliwości, chyba takiego, takiej wyrozumiałości, tak mi się wydaje, natomiast jesteśmy, no, no przecież nie powstałyby Big, Big Brother'y i, i Instagram'y, gdyby nie nasza ciekawość życia drugiego człowieka, e, a z drugiej strony wydaje mi się, że jesteśmy ciekawi, ale nie mamy przestrzeni, prawda, bo już oceniająco podchodzimy i wydaje mi się, że to jest strasznie ważna sprawa, żeby tę ocenę odroczyć na tyle, na ile się da, no bo nie zawsze się da, bo wiadomo, że my siłą rzeczy, siłą rzeczy oceniamy, ale odroczenie oceny jest, wydaje mi się, daje taki oddech i przestrzeń na to, żeby drugiego człowieka, wiesz, no, to może banalne znowu, ale zrozumieć i tu nie chodzi o to, żeby komuś tam wybaczać od razu, prawda, Czy żeby, nie wiem, jakiś go rozgrzeszać, w ogóle nie o to chodzi, tylko w ogóle zrozumieć inną optykę, aha, czyli to jest taki mechanizm, ktoś coś takiego przeżył i to jest dla mnie bardzo wyzwalające, ja też w ogóle lubię opowieści i lubię, i ja sama też dużo mówię, ale lubię też bardzo słuchać opowieści innych, zwłaszcza jakichś takich rodzinnych, no w ogóle właściwie o doświadczeniach rozmaitych, bardzo i to tam gdzieś się we mnie układa i to nie znaczy, że tam z tego książka powstanie jakaś, nie, nie, nie. tylko tak, to jest takie ludzkie, bo mi się wydaje, że trochę my zatraciliśmy taką zdolność opowiadania o swoich doświadczeniach, nie, że już nie siedzimy, tego pierza nie drzemy i tam nie, nie jesteśmy razem. I gdzieś tam, tak mi się wydaje, trochę jesteśmy w innej, w innej komunikacji, to co powiedziałaś właśnie o tych korporacjach, cześć, cześć i właściwie tyle, trudno rozmawiać. Wszystko dobrze, tak? Wszystko dobrze, nie? No właśnie, więc <grym> możemy, możemy jakoś tam przejść dalej, nie? I szkoda, no, szkoda bo opowieści, opowieści są super, no.
0: Dla mnie też takim mocnym zdaniem, które mnie zatrzymało i też spowodowało, że sama się musiałam skonfrontować z tym, jak jest u mnie. Mówisz o bohaterach, u których wiara bierze się z lęku przed śmiercią i o takich, u których wiara bierze się z lęku przed życiem. No i zrobiłam sobie taki rachunek sumienia i pomyślałam sobie, że faktycznie w sytuacjach podbramkowych Kiedy widzę, że już jestem kompletnie bezsilna, to moje myśli automatycznie wędrują do Boga i potrafię wtedy naprawdę bardzo gorąco prosić, tylko myślę sobie, no trochę to nie jest fajne, że że, że wtedy, kiedy faktycznie widzę, że tracę grunt pod nogami i na co dzień staram się jakoś w jakiś nieskładny sposób po prostu rozmawiać do jakiejś siły wyższej, której nie potrafię ukonkretnić i cały czas szukam, ale jak jest z tobą? No bo też musiałaś sobie zadawać takie pytania wiara czy nawet potrzeba duchowości, tak to nazwijmy, ona się bierze z lęku przed życiem, z lęku przed śmiercią, bo to jest bardzo ciekawe rozróżnienie.
1: Ja ja właśnie właśnie tak sobie myślałam w kontekście tej swojej jakiejś nastoletniej wiary czego ja poszukiwałam? Jakby dość dość intensywnie robiłam taki, taki rachunek sumienia można powiedzieć troszeczkę swój, bo bo mi się wydaje, że właśnie w tym wieku następnym bardzo szukałam bram, czyli de facto to facto była, to była jakaś wiara, która się brała z lęku przed życiem, no bo się oczekiwało, prawda, że, że jednak człowiek, ja pamiętam, że ja często otwierałam gdzieś tam jakiś modlitewnik i tak właśnie to, to było, nie, nie wiem, że to było złe, tylko prawda, szukałam jakiegoś wyjścia poza trochę życiem, żeby ktoś mi mhm. zesłał najlepiej, tylko że niestety to ma, też ten kima dwa końce, bo jak się tak prawda, gdzieś tam człowiek też zakorzeni i, i wierzy, że coś mu się dzieje, bo się pomodlił, to niestety też sobie trochę odbiera i łatwo wtedy w taki syndrom oszusta wpaść, że, że jednak, no bo przecież to nie, nie dzięki temu, że ja się tam, prawda, uczyłam do matury tylko dlatego, że, że tam się tak żarliwie modliłam, więc, więc myślę tutaj, że to u mnie było, wzięło się z lęku przed życiem, teraz, myślę, ta moja potrzeba duchowości jest jakaś zupełnie, zupełnie inna, w ogóle nakierowana na kompletnie coś innego, na raczej właśnie takiego, to też zabrzmi dziwnie, ale na jakiś na drugiego człowieka, znaczy ja się bardzo staram, jak sobie tak mm-hmm. pomyślałam, że jak wcześniej przycytowałaś ten fragment z dziadkiem, że jak jest jakiś Bóg, no to przecież on nie będzie z tych szynek tam nas rozliczał, bo to chyba by było no idiotyczne zupełnie. <laughs> I, I po co nam taki, taki szynkowy Bóg, prawda? I co by się stało z tymi wszystkimi e, albo niewierzącymi, albo z innych religii? No przecież jak to tak? Przecież to by było bardzo nie fair. E, więc jeśli już w ogóle, no to żeby być po prostu porządnym człowiekiem, zresztą myślę, że po prostu się lepiej tak żyje zwyczajnie, gdzie przy jak się czek, człowiek stara. Ja, ja w sobie nie mam jakiegoś dużego lęku przed śmiercią, więc, więc tak, tak mi się wydaje, może dlatego, że, że nie odczuwam tego tak jakby bardzo intensywnie w tym momencie, chociaż różnie, różnie to bywało w życiu, więc ja bym powiedziała, że, że dla mnie to jest teraz jakby zupełnie odwrócone pytanie, że to już nie, się nie bierze w ogóle chyba z lęku. Mhm. I że ja w ogóle chyba tak się staram z tym lękiem związanym z Bogiem w ogóle jakby zupełnie inaczej sobie sobie radzić.
0: Tak to jest mi się ciekawe, wydaje co że... powiedziałaś? Bo ja ten lęk przed śmiercią mam, ale ostatnio rozmawialiśmy o książce o stoikach, i stoicy jakoś otworzyli mi kompletnie inny sposób myślenia że przecież tak się boimy tego niebytu, a pomyślmy sobie, gdzie byliśmy przed swoimi narodzinami, tutaj można się bawić perspektywą, gdzie byłyśmy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, albo gdzie byłyśmy, nie wiem, w roku 1939, no nie było nas i to jest też jakiś rodzaj niebytu, oczywiście to jest pewna zabawa też taka intelektualna, tego mojego lęku to nie zmniejsza, ale ja w sobie go bardzo mocno mam.
1: Ale wiesz, na przykład ja, ja też ja powiedziałam studentom na zajęciach, nawet tak z, pewnym, z pewną taką nieśmiałością, zresztą to kiedyś też, też mówiłam publicznie, zdaje się, że, że wiesz, mnie na przykład taka świadomość tego, że kiedyś człowiek umrze, no bo jednak nie zakłada się, że jutro, no mimo wszystko, bo chyba ciężko by było, ja mam w życiu biologiczne są po prostu procesy, które nam nie pozwalają, przynajmniej większości z nas tak myśleć, ale mnie to na przykład wyzwala bardzo mocno bo ja na przykład sobie myślę, że kurczę, czyli trzeba ten czas wykorzystać, trzeba, trzeba robić rzeczy, trzeba żyć, Więc że to brzmi, znowu, znowu trochę to brzmi banalnie, ale jak ja sobie często tak myślę, że patrzę z perspektywy martwego człowieka i mówię sobie, no to co to jest ten mój problem, znaczy, oczywiście to nie chodzi o to, żeby tam prawda, wszystkiemu umniejszać, bo wiadomo, że żyjemy w jakimś tam teraźniejszości w naszym życiu, ale że czasami to daje, mi to na przykład daje taką perspektywę wyzwalającą, ja sobie myślę, że,
0: że robię sobie takie mentalne, teraz, mentalne
1: parę kroków do tyłu, i myślę sobie, że to naprawdę nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia. Jest milion innych rzeczy, które mają dużo większe znaczenie niż tam jakieś perturbacje. I mi to, mi to akurat, mi osobiście muszę to podkreślić trzy razy, to pomaga. Czyli że która
0: ustala też priorytety. Jest nie nie? trochę nie stworzy... taki.
1: Tak, ale wiesz, dla mnie to jest na przykład wyzwalające, jeśli chodzi o twórczość, bo twórczość we mnie wywołuje dużo lęków. Więc ja sobie myślę, że to naprawdę jak sobie zrobię te trzy kroki, czy, czy dziesięć, myślę i myślę sobie dobra, kiedyś umrę i to po prostu zostanie, to naprawdę nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, że ktoś tam coś napisze, albo skrytykuje, no to trudno, to jest jedno tylko życie, które jest do, do wykorzystania i no, trochę tak to brzmi, jak to tak wypowiadam, na głos to brzmi banalnie, ale to jest naprawdę bardzo wyzwalająca perspektywa dla mnie i mam wrażenie, że to mi mnie, to mnie gdzieś pozwala w ogóle tworzyć, bo tak to bym chyba w tych lękach swoich to się w szufladzie tam sama zamknęła, nie tylko tekst, ale jeszcze bym się tam od środka y, zabunkrowała. Tak mi się
0: wydaje. A widzisz, ile osób się w tym odnajduje, takie następuje odsamotnienie. Dla mnie jest fantastyczne to, że każdy z nas z jednej strony chce być indywidualnością, ale kiedy się motamy, kiedy czujemy bezsilność, nie radzimy sobie z czymś, to jakoś bardzo uwalniające jest to, że inni mają tak samo i że skoro oni dali radę, to pewnie nam też się uda. I, I nawet taka bezsilność przeżywana razem jest czymś, co może dać siłę. Dla mnie też bardzo mocny fragment tej książki to jest ta opowieść, o kobietach, o kobietach, które w zasadzie się nie mają prawa skarżyć na swój los. Jest takie mocne zdanie jego matka, jego pobożna zamknięta matka, która raz tylko wydała z siebie krzyk. Krzyk rozdarł spódnicę, a ona urodziła dziecko. I Też dodajesz, że nawet w takim pojmowaniu, i to jest cały czas aktualne, kobieta jest prowokatorką, że ten chłopak na wsi, nawet jak mówiąc kolokwialnie, zrobił dziecko, bo przecież tak się mówi. No to jak on się do niego przyzna, to już jest gość, naprawdę. On będzie, on honorowy jest. I to czasem to lepiej mieć syna, bo taka córka to wstyd. I też jest przecież wątek bohaterki, która jest w trudnej sytuacji, związanej z nieplanowaną ciążą. I to jest niesamowite, że cały czas w głowie no to kobieta jest prowokatorką, to ona jest tym takim yy, złem, które prowokuje, które nęci, a ten ma ciało jest taką marionetką,
1: ma ciało. Tak, tak no mi się w ogóle wydaje, że trochę, że trochę myśli się mają łatwiej, że jakoś łatwiej ich tak jest rozgrzeszyć, tak jak jest tam taki, fragment, <grych> taki fragment o tym, że, że chłopcy mają się z czego spowiadać, no bo to jak to szybę wybija, to tam, tak. nie wiem, narozrabia, a dziewczynki to nie, no bo one to przecież grzecznie. I tak sobie myślę, że, że, że tym chłopakom się jakoś tak łatwiej wybaczy nawet te takie cielesne grzechy a no bo dziewczyna no to też właściwie powinna skromnie i gdzieś tam prawda na, jak trochę jak Matka Boska oczywiście w, takim, w jakimś cudzysłowie to mówię i się zachowywać i no, ciało jest przeszkodą straszną tak jak żeśmy już właściwie na początku o tym, o tym rozmawiały że no, ciężko się przez nie przebić i kobieta no niestety jest nosicielką ciała trochę Czy czy też komplementy od czytelników
0: mężczyzn. Pan Mirosław napisał, że te fragmenty są zachwycające. Książka trafia u mnie na początek listy książek do przeczytania, przemyślenia. Pozdrawiamy Panie Mirku. Słuchaj, jest też taki fragment, w którym się odnalazłam. Chociaż kompletnie jakby sytuacja bohaterki jest inna, ale zdałam sobie sprawę, że czasami robię tysiąc rzeczy, zanurzam się w cudzych życiach, żeby się ze sobą nie spotkać. I jest coś takiego. Matka ze wzmożoną energią zajmowała się krzątactwem, tą oswojoną i użyteczną formą codzienności, która pozwala jako tako urządzić się w pustce. Dlatego nie kładła się, nie siadała, nie zatrzymywała, tylko ciągle gdzieś chodziła, załatwiała, zagniatała, urabiała, robiła, kręciła i karmiła. Moja mama była tylko w czynnościach, a między nimi znikała, a przynajmniej tak się jej wydawało. A co myślała sobie, jeśli nie istnieje? I to jest kolejne zdanie, które każe się skonfrontować z tym, co my robimy w codzienności. Ja wczoraj rozmawiałam podczas targów z Pawłem Piotrem Reszką, reporterem fantastycznym. I zastanawialiśmy się wspólnie, bo przypomniały mi się takie słowa Jerzego Śladkowskiego, dokumentalisty, który powiedział, że wykonując taki nie inny zawód, czyli dziennikarza, dokumentalisty, pisarza bardzo często zanurzamy się w cudzych światach i wtedy jest łatwo przegapić własne życie, ale z drugiej strony, nie, nie wiem jakie jest twoje podejście, tak sobie myślę, że w tych cudzych życiorysach my też się przeglądamy, że to są takie lustra, w których mhm. możemy zobaczyć fragmenty siebie, więc może to nie jest takie zgubne, nie wiem jak ty to oceniasz
1: wiesz, czy znaczy ja, ja nie, nie odczuwam, żebym traciła swoje życie poprzez przeglądanie się w cudzych, w cudzych historiach, ja rzeczywiście ich e, naprawdę bardzo dużo zbieram, zresztą trochę, trochę właśnie mój partner się ze mnie śmieje, jak ja zawsze go pytam, no ale co, no ale o e, jakiejś tam historii rodziny, ale kto co powiedział, ale po co poszedł, Jak mnie to wszystko interesuje, ja rzeczywiście jestem takim zbieraczką fragmentów, bo się zawsze denerwuję, że ja już go tak mi pytam, ja przecież on nie pamięta, a ja bym też ze szczegółami mi tam wszystko referował, bo mnie to po prostu interesuje po ludzku, zresztą ja ja też swoją na przykład historię rodzinną znam dość dobrze i jakby tam się dogrzebywałam zawsze do jakichś takich, do takich szczegółów, ale mam wrażenie, że ja przez to, przez to nie tracę, raczej mam takie chyba poczucie, które zawsze dla mnie było istotne, bo ja, ja tak może inaczej zacznę to zdanie, mi się zawsze wydawało, że jestem trochę odludkiem, takim dziwakiem trochę że mi się pewne rzeczy dzieją, a innym się nie dzieją. Mhm. Ale to jest w ogóle nieprawda. I właśnie w powieści się to odnajduje, tą wspólnotę taką, to no nie chodzi o to, żeby się pocieszać, że ktoś też ma źle, tylko żeby, kurczę, czy ja nie jestem jednak dziwna, bo ktoś też tak ma. Ja mam bardzo często tak właśnie na Instagramie chociażby, gdzie tam trochę pokazuję swojego życia i mam często takie, się śmieję, że to są takie neurotyczne trochę zapiski z moich jakichś takich kulisów mojego życia, gdzie ja się stresuję przed czymś, albo tam mam jakieś różne, różne przemyślenia swoje, takie dziwaczne wiesz, jak na przykład ktoś tam przed snem, prawda, tam mieli jakieś zdarzenie sprzed 10 lat, no to ja to robię nieustająco i nagle się okazuje, że masa ludzi tak robi, to jest strasznie pociesz, jakieś takie pocieszające, że, że to nie jest dziwaczne, że to jest ludzkie po mm-hmm. prostu, łatwiej się jakoś z tym chyba pogodzić I, i mi się wydaje, że takie mówienie otwarte w swoich doświadczeniach nie zawsze prostych jest y- jest utworzenie tak, jakieś takie wspólnoty doświadczenia, bardzo to jest, bardzo to jest cenne, zresztą ta wspólnota się tak się tutaj pojawia cały czas, bo ja trochę za nią właśnie tęsknię i, i, i może właśnie w tym takim opowiadaniu o, o, o sobie też się jakąś taką wspólnotę pomniejszą mm, tworzy.
0: Ale masz rację, że to jest bardzo uwalniające. Ja niedawno się przyznałam do czegoś, czego się wstydziłam, że czuję się bardzo często jak takie dziecko w dorosłym opakowaniu, czyli patrzę na przykład na swoich rówieśników i myślę, jak oni ogarniają wszystko. A ja w środku się czuję taką naprawdę dziewczynką nieporadną w wielu momentach. Oczywiście przyjmuję role zawodowe, gdzie zachowuję się tak jak powinnam, ale ale w środku mam to dziecko. I kiedy to z siebie wyrzuciłam, to nagle było ja też, ja też. Ja ja mam 50 lat i tak się czuję. Więc ten wiek naprawdę jakoś nas nie, nie, nie. od razu się nie powoduje, że jesteśmy bardzo poważni, bo tak, mamy, nie wiem, pięćdziesiątkę, ładnie. tylko dalej takiego zagubionego małego człowieka możemy w sobie mieć i to jest też w porządku.
1: Zresztą frag- niektórzy się rodzą dorośli już w ogóle, ja mam takie poczucie. A, to to też. Tacy, jest taki typ, który się rodzi do, jako dorosły człowiek, taki sformowany dość mocno. To no, prawda. To, taka, tak sobie. to ja też skaczę <grym> po tych
0: fragmentach książki, które sobie <grym> zaznaczyłam, jest coś takiego, z czym. No, mówisz o szczerze powiedzieć, że odczuwam taki naturalny chyba bunt w sytuacjach, kiedy ktoś mówi, że cierpienie uszlachetnia i u ciebie jest ten motyw hioba, bo myślę, że cierpienie po prostu zadaje ból i jest czymś okrutnym, kiedy czasami patrzysz na ludzi i zastanawiasz się czym jeszcze los ich doświadczy, bo znam kilka takich historii, gdzie po prostu no, nie mogę zrozumieć choroba jednego dziecka, drugiego, choroba rodzica i jakby kamień, który spada za kamieniem tak. na, na ludzi. Jest coś takiego, człowiek, który staje się Hiobem, a nad to nie ma większego honoru. Czy to jest też jakiś taki twój wyraz buntu, że na to cierpienie, które ma uszlachetniać, tak naprawdę jest zadawaniem bólu? Znaczy, ja, to ja to uważam, jest. że to
1: jest bardzo szkodliwe. Znaczy, to jest coś, co, co gdzieś tam, chociaż właśnie to już gdzieś zostało, prawda, rozpracowane, przynajmniej częściowo. Mm-hmm. Że, że, zresztą Tischner to prawda, robił, więc, więc y, tak mi się wydaje, że to z nas zostało jako taki, taki ślad trochę, że, y, że cierpienie jest dobre, zresztą nawet ktoś ostatnio opowiadał mi a propos katechetki, że, że bardzo podobny typ, w ogóle mi się wydaje, że jest taki, taki trochę typ ci, taki zresztą, y, zresztą też e, ciocia Jadwiga jest takim typem, e, że to cierpienie, nawet nie chodzi o takie cierpienia, prawda, jakieś bardzo uciążliwe i, i bolesne, ale takie znoszenie pewnych rzeczy, bo wypada, bo trzeba, bo bo tak się przyjął, bo nie można nie wiem, od męża odejść, prawda? Mm-hmm. I to właściwie co to za cierpienie, no po prostu trzeba swoje znieść, bo takie jest życie. Wydaje mi się, że to jest strasznie szkodliwe i, i też nie ciężko się z tego, z tego wydobyć, że nas to cierpienie, właściwie, jak nas dotyka, to powinniśmy się prawie, że cieszyć to jest trochę jak z tą śmiercią, prawda, którą gdzieś tam powinniśmy przecież uznać, że ktoś idzie do lepszego do lepszego świata, więc ja mam sobie bardzo dużą niezgodę na takie, takie właśnie jakieś stwierdzenie, że, że, że cierpienie nas u myślę, że absolutnie nie, myślę, że to jest coś, co rozrywa człowieka i przy okazji też ludzi obok niego, jest czymś niepojętym, więc nie wiem, ja tak sobie ja tak, trochę mam też tych wspomnień, takich flashbacków właśnie z tych czasów takich kościelnych, gdzie, gdzie we mnie to wzbudzał jakiś lęk, że to cierpienie zresztą, że przyjdzie w ogóle, czy to czeka doświadczy, mm-hmm. i właściwie powinien, no, powinno się to przyjąć jakoś
0: tam. Więc tak, to jakoś to takie to jest, lękowe też jakoś tak bardzo, To też jest mi bardzo jakoś bliskie. Kolejne takie ciekawe zagadnienie. Z jednej strony się zastanawiasz, kim była Matka Boska, zanim została Matką Boską, ale też e, mówisz o tym, i to jest mi jakoś takie bardzo bliskie, że rzadko się zastanawiamy, będąc w takich rolach matka, córka czy ojciec, syn kim byli nasi rodzice, zanim tymi rodzicami zostali i zastanawiam się, mm-hmm. czy Ty masz takie e, rozmowy e, przeprowadzone ze swoimi e, rodzicami, czyli dotyczących, nie wiem, pierwszych miłości, fascynacji, tego kiedy w ogóle nikt jeszcze nie myślał, że będzie wchodził w jakąkolwiek
1: rolę rodzica. Mm-hmm. Teraz moja mama na pewno słucha, więc będę yy... ją <śmiech> pozdrowić tutaj. W każdym razie, wiesz, we mnie, hmm, ponieważ ja tak te historie trochę zbieram i oczywiście zbieram też historie y, rodzinne, więc ja jakby dość dobrze mam tam rozpracowaną, y, może Pierwsze miłości to mam, że najmniej, ale na pewno takie zawodowe ścieżki, jakieś to mnie strasznie zawsze interesowało, gdzie, kto, kiedy i pamiętam, że nie tak dawno przy jakiejś okazji, jak z moim bratem byliśmy u moich rodziców, to wypytaliśmy ich szczegółowo, co się dokładnie, oczywiście ja nie pamiętam tego tak dokładnie, natomiast żeby prześledzić jakieś tam ścieżki. E, i, I też właśnie przy, przy babcie mam tylko jedną babcię, więc jakby tam ja ją co jakiś czas też tam dopytuję i ona sobie przypomina jakieś tam fragmenty, e, no dla mnie to jest absolutnie fascynujące, no, dla mnie to po prostu jest jakaś dla mnie pożywka, nawet nie, nie tylko literacka, ale w ogóle taka życiowa, bo ja mam poczucie, że wtedy że się gdzieś tam zakorzeniam też i, i że jestem skądś, nie? z jakiegoś tam e, zresztą moja mama wykonała gigantyczną pracę taką genealogiczną i dokopała się do, ja o właśnie moja, mama, moja mama, słuchaj, mama. kontroluje <laughs> no właśnie e, e, więc moja mama się dokopała do, też do jakichś takich korzeni, właściwie ze wszystkich stron i tu i nie chodzi o jakieś szukanie korzeni szlacheckich, bo ich nie mamy <laughs> ale oczywiście tylko, tylko takie historie po prostu, żeby znaleźć swoje swoje jakieś tam miejsca, swoje, e, swoje, swoich przodków, nawet jakieś imiona, to jest fascynująca sprawa, zresztą ja tak trochę po cichu wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie ze swoimi bliskimi też porozmawiać o takich banalnych rzeczach, co, co robiła nasza matka, jak miała lat 18 nie? Czy, czy ojciec jak miał, jak miał 15, czy palił papierosy i się ukrywał, czy nie, bo takie historie wychodzą, one są super i mi się wydaje, że to jest też taki, żebyś, nie, że zawsze we mnie taka tkwiła jakaś taka myśl, żeby nie przegapić tego wszystkiego. I to jest coś, co, co mnie bardzo też gdzieś tam, coś tam, co mnie bardzo drążyło przez długi czas, że, że trzeba chwytać te historie, bo one po prostu mijają. Ja mam właśnie przez to, że mam jedną babcię, nie zdążyłam zapytać ani dziadka, ani nie poznałam mo- mojej drugiej babci, która jest moim jakimś takim chyba tym duchowym, <śmiech> nie wiem, wsparciem. Tak mówię trochę teraz w sposób uduchowiony, ale, ale tak sobie trochę o niej myślę. Jako mm-hmm. jakimś takim moim po- po połączeniu dziwnym, więc, yy, więc sobie myślę, że trzeba z tego kurczę korzystać i, i do mnie gdzieś na w pewnym momencie to dotarłam. O, moja mama napisała, moim... tak, tak, to jest prawda, to ja wiem, to właśnie przez te tych historii miłosnych nie ma i tylko już nie będę zdobyć żadnych szczegółów o, o kruszowych <śmiech> kotkach, <śmiech> czy tam pilcowych. Yy, tak, ale, ale rzeczywiście rzeczywiście, yy, ja po prostu tak sobie myślę, że, że, że strasznie dobrze znać, fajnie mieć taką, taki dostęp i korzystać z tego źródła, po prostu i w tej roli,
0: prawda, żeby się odważyć w z tej roli matka-córka, tylko po
1: prostu kobieta-kobieta tak, kobieta-kobieta tak, tak, kobieta, kobieta, ale nawet, nawet, wiesz, nawet ja sobie myślę w relacji z ojcem która jest tak. zazwyczaj inna, myślę na o na swojej na przykład relacji, prawda która jest inna, ale myślę sobie, że relacja córki-ojca też jest strasznie ciekawa, hmm. czasem bardzo trudna, prawda? No, to są różne oczywiście oblicza. Natomiast natomiast też jest spojrzeć na swojego ojca jako na młodego chłopaka, to nie jest łatwa sprawa w ogóle, prawda? Który tak. gdzieś tam na zdjęciach skacze przez płotki czy tam coś, prawda robi dziwacznego. I, i to jest, to jest duże, duże. Ja, ja sobie myślę, że ja jestem mam duże szczęście i też jestem bardzo przywilejowana, że mam, mam ten czas, bo wiem, że też nie każdy go ma. Wiesz co,
0: jest jeszcze takie zdanie, które znowu kazało mi sobie odpowiedzieć na kilka pytań i pomyśleć w mojej głowie, kiedy odwożyłam się na swój własny głos. Ja pamiętam początki pracy swoje jako radiowca. Gdzie Kiedy rozmawiałam, to bardzo szybko wiesz, zadawałam pytanie i w zasadzie koniec, wręcz połykałam spółgłoski, samogłoski i doszłam dopiero po latach do tego, że mówiłam tak szybko, bo nie dawałam sobie w ogóle miejsca na to, żeby zaistnieć, żeby zająć mm-hmm. przestrzeń, tylko chciałam po prostu szybko wyrzucić, bo wydawałam się sama sobie nieważna. Teraz z kolei zagaduję, tak. przepraszam, ale chcę po prostu wyrazić to, o co mi chodzi. Jest takie zdanie, większość nic nie mówi, bo jak się nic nie mówi, to nie wiadomo, czy się przytakuje, czy nie i to też jest bardzo celne, bo jest bardzo wygodne, ale teraz mu chciałam skierować to pytanie w stronę zawodową, bo znałam sobie sprawę, że na przykład kiedy nie wiem zajmowałam się krytyką, ale taką, że tak powiem samorodną filmową czy książkową, to bardzo często na początku sprawdzałam, co powiedzieli na ten temat inni, żeby czasem nie wyskoczyć mhm. z kimś, co nie zostanie mhm. zaakceptowane, a potem pomyślałam sobie czas zaufać swoim uczuciom. Ktoś czuje tak, ktoś tak i tego się nie da zracjonalizować, powiedzieć, żeby ktoś czuł inaczej. I ten moment, kiedy naprawdę zaufasz sobie i już przestajesz się przejmować tym, co ktoś powie, że ktoś to w ogóle stwierdzi, w ogóle się nie zna, no przecież nikt nie może kwestionować twoich uczuć. Kiedy ty poczułaś w sobie właśnie taką wolność, że wypowiadasz to, co czujesz i nie patrzysz na Boki?
1: Znaczy, ja, ja jeszcze nie wiem, czy ja ją poczułam. Znaczy, ona jest taka jeszcze chybotliwa bardzo, bo ja jednak bardzo potrzebuję takiego mocnego feedbacku i, i, i na przykład właśnie Maciek, Maxeman, był dla mnie takim bardzo dużym wsparciem, redaktor e, mój. E, bo, ho, nie wiem, y, kim jest mama. No dobrze, a to pozdrawiam. Mama już dostaje pozdrowienia. Tak, Poza właśnie. to, to od pani Grabu. No w każdym razie. Y- Yy, w każdym razie zgubiłam teraz przez ten wątek przez ten, przez, przez ten komentarz i yy, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Aha, o tej, no nie o tej wiem, czy mam sobie tak, nie, wiem, nie wiem, czy ja mam sobie taką. Yy, ja, się, ja się staram, ale też właśnie to studentom mówię często otwarcie, bo mi się wydaje, że to warto powiedzieć otwarcie, że to nie jest tak, że człowiek jest wolny i nagle wychodzi i mówi. Juchu, już teraz wydaję książki, jestem yy, wiem, co mam, yy, wiem, co mam robić. Nie, absolutnie, ja mam w sobie bardzo dużo lęku. Ja się otwarcie do tego przyznaję, bo mi się wydaje, że to znowu jest to doświadczenie, którym ja się mogę podzielić z kimś, to też pewnie go odczuwa. Więc ja mam w sobie nadal taki, taką niepewność i, i co jakiś czas, właśnie to, ten moment, jak się wydaje książka, to jest, jest straszne, naprawdę, to jest bardzo stresująca sprawa, bo człowiek po prostu niby wie, co zrobił, ale potem zaczyna już sobie po prostu tworzyć jakieś historie w głowie, że nie, że na pewno nikt tak tego nie przeczyta, nikt tego nie zrozumie, także znaczy, to nie chodzi nawet <laughs> jakąś niewiarę w czytelnika, ale prawda, że, że to gdzieś się tam rozminie i, i właśnie dla mnie, dla mnie dużym wsparciem był, był bardzo Maciek, bo on mnie w tym tam trzymał, żebym ja jednak wierzyła, że, 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 to, jest, że to jest dobre. Yy, więc ja nadal mam taki, ale to, co powiedziałeś w tym głosie, to jest strasznie ważne. To ja, ja też bardzo to odczuwam, że człowiek próbuje mówić szybko, bo, bo gdzieś tam, właściwie jego głos jest nieistotny. Nie? I żeby tam się, znaczy Ja mam takie często poczucie, że, że komuś przeszkadza mi, że tak lepiej się tam jakoś wycofać, nie zabierać za dużo przestrzeni, no bo przecież jak to. W ogóle mi się wydaje, że to jest strasznie kobiece znowu trochę tu stereotypowo mówię natomiast tak patrzę na po obserwacjach jeśli chodzi o, o twórcze pisanie że dziewczyny zazwyczaj czytają a nie, tam gdzie tam się będę zgłaszać moje to tam bez sensu a, a mężczyźni zazwyczaj czytają chętniej to jest też moja obserwacja na przykład z zajęć że oni, się, chłopaki się zgłaszają ja tutaj teraz przeczytam wam genialny tekst więc jakaś w nich jest większa pewność i ja mam wrażenie, że, że ja jeszcze nie wiem czy to kiedyś się zmieni może ja zawsze będę taka podszyta lękiem ale na przykład przy dewocjach ja sobie miałam taki, jakiś, taką myśl, że im bardziej ja się boję, bo ja się bałam bardzo, naprawdę się bałam, bo ja, ja się bałam tego, że ta książka będzie źle odebrana, nie tak, niezgodnie z moimi intencjami, że właśnie będzie jakaś taka wzięta jako książka niemocniająca, albo jakaś antykościelna, czego ja naprawdę chciałam jakby uniknąć. E- i myślałam sobie też na przykład o tym, że ktoś sobie coś złego mnie pomyśli, no, że skoro ja powiem, że, no bo to wiedziałam, ja że to wyjdzie, że ja jestem niewierząca, czy że dokonam apostazji, że to się przełoży, że to się nie wiem, mój szef się dowie w pracy, prawda, a, a wiem jakim, na przykład, że jest wierzącą osobą i że to się jakoś tam będzie na mnie, na mnie odbijało. E, więc sobie myślałam, że im więcej jest tego lęku, tym to jest ważniejsze, że to jest taki miernik trochę, że skoro mnie to tak jakoś gdzieś rusza, to znaczy, że to jest ważne dla mnie, że muszę jakby tego dotykać jednak i, i badać i, i jakoś się na to odważyć, nie wiem, nie wiem skąd to się w człowieku bierze, dziwne to jest bardzo.
0: Ale wiesz sobie I... też zwizualizowałam człowieka, który idzie z tym lękiem pod rękę, boi się, ale to robi I to jest super. Tak,
1: tak, no właśnie jakoś estetycznie właśnie widzisz, to jest ta znowu perspektywa, ja sobie myślę, kurczę, no jak ja tego nie zrobię, to ja przecież będę sobie pluła w brodę przez kolejne 30 lat, a potem to już pewnie nam się zawinę z tego świata, więc co innego. Mhm robić w,
0: w tym drugim czytaniu, że tak powiem, zresztą tak jakoś kościelnie zabrzmiało, w tym drugim czytaniu dewocji bardzo też mnie poruszyły wątki i taka empatia i czułość, nie chcę za dużo zdradzać, żeby Państwu nie odbierać przyjemności czytania, jaką obdarowujesz brata głównej bohaterki? który też pokazuje, że to co nam się wydawało na jego temat to była jakaś iluzja, w którą też łatwo uwierzyliśmy, bo łatwo myśleć sobie stereotypowo. Sporo czułości też jest w takim podejściu do proboszcza, który też mierzy się ze swoimi jakimiś, no, nie wiem czy mogę powiedzieć demonami w jego kontekście, ale no, mierzy się z jakąś swoją niepewnością, której być może też w tym pierwszym spojrzeniu nie widzimy. I dla mnie to jest właśnie otwarcie na różne perspektywy i wyjście poza ten taki obrazek, który każdy z nas ma maska na dzień dobry, no bo jakoś musimy się ustawić do świata. Od początku wiedziałaś, że ci męscy bohaterowie też dostaną taką czułą twarz, taką ludzką.
1: Wiesz no, właściwie wszyscy, mi się wydaje, że najbardziej już to trochę, trochę zdradzę, tylko chyba mam wrażenie wujek yy, yy, Staszek jest taki, chociaż on też tam może, można by było go być może jakoś jeszcze bardziej rozbroić czulej, natomiast mm. yy, Natomiast tak sobie myślę, że, że też, ten ojciec też ma jakąś tam czułość chyba w sobie, znaczy ja tak sobie myślę, że on jest opisany jest jednak z jakimś takim współczuciem i jakimś takim taką czułością, bo, bo mi się wydaje, że kurczę, no znowu zabrzmię strasznie banalnie, ale mi się wydaje, że ludzie tak z założenia to są dobrzy, tylko i różne rzeczy nie wychodzą po drodze i różne się rzeczy dzieją, że robimy tak, a nie inaczej, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje i to mówię, Znowu podkreślam, że nie chodzi też o jakieś właśnie wybaczanie, tylko takie jakby szersze spojrzenie i mi się wydaje, że, że ja od początku widziałam, że, że to muszą być postacie, które będą miały warstwy. To powiedziała moja przyjaciółka, nie wiem czy ona teraz tego słucha, w każdym razie ona powiedziała bardzo fajną rzecz, która mi się strasznie spodobała, że w tych moich książkach i poprzedniej tak samo wszyscy mają warstwy i wszyscy są tacy okutani, mi się to, się to słowo podoba w ogóle, mm-hmm. okutani mają tych warstw dużo. I ja właśnie sobie, żebym ona dobrze wyczuła to co, to, co ja gdzieś tam miałam w sobie, że te postacie, czy, czy ci bohaterowie rzeczywiście są jacyś na wierzchu, a potem jeszcze można ich tam rozebrać trochę, można jeszcze zobaczyć, że tak naprawdę to oni są, mają jakieś tam życia pod spodem, jest jakaś katechetka, która jeszcze ma jakieś życie, jakiś proboszcz, który też ma jakieś tam swoje życie w głębi. E, więc nie wiem, jakoś tak, tak sobie myślę, że my wszyscy tacy trochę jesteśmy. A ja ja wy... mi powie... mów, mów, tak tak tak. Nie, ja sobie tak nawet pomyślałam. Wiesz, w kontekście też była taka bardzo fajna akcja na Instagramie. Jak lubię takie, takie, takie rzeczy. I co jakiś czas się do czegoś włączam, ale taka była akcja czego nie widać. I mi się to strasznie spodobało, mm-hmm, tak. że. że że wiesz, że że na na mnie ludzie pewnie patrzą, no wydała książkę kolejną, fajnie, ma super pewnie życie, jest zadowolona, a to w ogóle tak nie wygląda, bo człowiek siedzi przed komputerem i tam drży i się zastanawia, zastanawia, jak tam ktoś go przeczyta i tak dalej, i tak dalej, więc to zawsze jest ta druga strona, w której nikt właściwie nie dostrzega, więc fajnie o niej powiedzieć, tak mi się wydaje, uczłowieczyć się też trochę może. Wiesz, co mi przypomniałaś,
0: radiowy dyżur, kiedy gościem był Szymon Majewski i ja powiedziałam jakąś godzinę, tam ósma, dziesięć, czas na gości, a on to zrozumiał jako czas na gości właśnie rozbierania i zaczęliśmy się śmiać, ale potem sobie pomyślałam, że w tym jest drugie dno, że właśnie rozmowa jest wtedy prawdziwa, kiedy pozwalamy sobie przed sobą na takie obnażenie, na czas na gości, kiedy zdejmujemy te warstwy, o których mówisz, tylko pokazujemy to miękkie podbrzusze i wtedy jest jakby czas na prawdziwe spotkanie. Czytam jeszcze jakie piękne tutaj jest zdjęcie przy okazji, pozdrowienia z oceanu, słuchaj, przychodzą. Pani Marta pisze, cudowna rozmowa, książki takie jak ta są jednym z głównych powodów, dla których pielęgnuje polskość z i dla moich urodzonych w Stanach dzieci. Jakby od tego zależało moje przetrwanie, bo przecież zależy. No bo jak, jeśli nie przez literaturę, mają zrozumieć ich matkę jako człowieka, wiecznego dziecka w dorosłym pakowaniu. Dziękuję, pani Marta, że jest nas więcej. Jest, jest tak. Określonego geograficznym pochodzeniem oraz słowiańskim bagażem przynależności kulturowej i tradycji. Całą moc słońca wysyłamy tam za ocean tak. w takim razie. Bardzo dziękuję. Zobacz, kto z nami jest. O, jest i Maciek. <laughs> tak. Jest i Maciek. Słuchaj, to ja jeszcze bym chciała, tak się wybiłam na chwilę z rytmu, ale bardzo dobrze, bo cieszę się, że Państwo są i tworzą swoją energią to spotkanie. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo proszę, mi mignęło pytanie, nawet pamiętam od kogo, od Piotra z Londynu, ja próbuję je teraz znaleźć w tym... W tej całej długiej liście, która się pojawiła, jeżeli nawet nie znajdę, to pamiętam. To było pytanie o okładkę. Już wędruje, wędruje. O, jest Piotrek. Nie miała Pani problemów z okładką. Bardzo mi się podoba, jest intrygująca, ale wiadomo, że przypomina pewien wizerunek. A w Polsce jakiekolwiek odstępstwa od jedynie słusznej interpretacji tego wizerunku są napiętnowane. To jak to jest? Bałaś się czy nie? Jak to wyglądało?
1: Znaczy, ja właśnie pamiętam taką rozmowę jakąś z Maćkiem, gdzieś jeszcze, nie wiem, chyba to było jeszcze przed jego lekturą, zdaje się, że ja właśnie powiedziałam, że, że Matka Boska żeby była i to tak nawet było w formie trochę żartu, ale właściwie to nie, bo ja nawet tak myślałam i, i, i chciałam taką okładkę, tam potem oczywiście powstało ileś wersji, natomiast y, no, problemów nie było, ona się wszystkim podoba, chociaż ja miałam takie w sobie myśli, y, że, że może ktoś kogoś to urazi, chociaż ja sobie myślę, że Tutaj nie ma w zasadzie co urażać, chociaż też, też tak w kontekście na przykład mediów społecznościowych nieraz sobie się zastanawiam, prawda, czy jak jakiś post wrzuca to, czy kogoś to nie urazi, no, że żyjemy w takim trochę, wiesz o tym, że taki newralgiczny moment teraz, taki trochę odsłoniętego nerwu, no, bo jak już pan ktoś chce pozywać papieża, no to, to jesteśmy strasznie już przeczuleni, prawda, na, na, na tym punkcie, ehm, trochę szkoda, ja też daleka jestem od jakiejś obrazu burczości, bo, bo nie mam takiej potrzeby, żeby, żeby jakoś tam zaczepiać i, i, e, i żeby żeby nie wiem jakiś tam tworzyć, prawda? provokować. Jako, prowokować. Absolutnie nie mam takiej potrzeby. Zresztą, jak sama wiesz, ja też jestem wielką fanką dewocjonaliów i ja to sobie tak właśnie traktuję jako taki, taki margines, margines moich, moich zainteresowań.
0: To ja od mhm. razu powiem, że zakładka odpowiada Anna Gajk Czasak, bo już też Państwo mnie pytali na Instagramie, kto odpowiada za to cudo, bo faktycznie to jest taka okładka, która zwraca mocno uwagę i człowiek chce zobaczyć, co, co za nią jest, a tak naprawdę właśnie oddaje też sens Twojej książki, że każdy z nas ma inną twarz Boga, inną twarz mhm. Matki Boskiej, inną twarz jakiejś siły wyższej, która nad nim jest, jeżeli w nią wierzy. Pani Beata, dziękuję. Dziękuję też za szczerość. Dziękujemy Pani Beata za obecność bardzo. Ja zachęcam do pytań. Proszę śmiało ciekawość przekuwać na pytania. Będę przekazywać mhm. jak najbardziej Ani. Powiedziałaś o tych dewocjonaliach i ja mam tutaj bazę zdjęciową od Ciebie i mam też taką matkę boską, która pojawia się w książce, to gdybyś mogła tak. zdradzić, e- tanie, którzy są niewtajemniczeni.
1: Tak, znaczy to ja teraz y, uchylam rąbkę tajemnicy, to jest Matka Boska, to jest w ogóle kopia rzeźby, która przypłynęła rzeczywiście, jak ktoś czytał już dewocje, to wie, że tam była pływająca rzeźba, która się co prawda przyśniła, ale ona istniała naprawdę i to jest rzeczywiście historia, y, m, która się wydarzyła i ta, y, ta rzeźba, w której oryginał stoi w kościele, to jest właśnie kopia, stoi w takiej okropnej, murowanej, kapliczce, takiej po prostu z klinkierem obłożonej, wybrukowanej gdzieś tam, a wcześniej była, podobno, jakaś, podobno była piękna kapliczka na tym miejscu, także to jest historia, która rzeczywiście się, się wydarzyła i tak sobie oglądając tę kapliczkę taką właśnie wy, wy, wybrukowaną, można powiedzieć, czy włożoną tą cegłą, taką, taki domek właściwie, sobie tak pomyślałam, że taka strasznie szkoda, że to tak wszystko, jeszcze takie, Adam, są jeszcze takie drzwi z takimi szprosami złotymi, także takie zamykanie Trochę tej matki boskiej w takim, w takim domku. Um, wydaje mi się takie, takie dziwne. I, i, no, nie wiem, jakieś, ja w ogóle bardzo lubię kapliczki. Ja czasami mam takie, jak gdzieś tam jeździmy samochodem. masz Ja często jeżdżę jako pasażerka, więc jest tylko: zatrzymaj się, zatrzymaj się, kapliczka. I jest szybki wyskok na, na zdjęcie. Tak, ja, ja tych kapliczek mam mnóstwo fotografowanych. E, mniej lub bardziej jakiś tam przedziwnych, mniej lub bardziej znaczących też, no bo prawda to jest jakaś tam gdzieś tam w polu, natomiast są też takie, które wzbudzają jakąś tam moje e, rozmaite uczucia e, gdzieś tam są mi nawet bliskie, mam taką obok siebie obok siebie, e, obok siebie e, na podwórku obok wodzi, że są takie miejsca na przykład, gdzie jest kosz na śmieci, jakiś tam kawałek potu i nagle mała kapliczka jak sprawa. będziesz w Warszawie,
0: to Cię też poprowadzi kilka pięknych Maryjek pokażę, Ja
1: naprawdę na, są... na widziałam naprawdę widziałam Maryjki i to jest naprawdę coś, co z jednej strony ja rozumiem też prawda, tak, bo jest taki, taki też trochę trend, żeby na przykład usuwać pewne rzeczy z przestrzeni publicznej i ja to, ja to też jakby rozumiem ten głos natomiast gdzieś tam wzbudza to we mnie jakąś taką mm, rodzaj pięknej czułości, aż a te, stare kapl- te stare kapliczki, które niestety niszczają bardzo często są wymieniane na te nowe, klinkierowe czy jak tam, no to, jest, to jest klinkier do końca, jakieś takie zabudowane i, i strasznie mhm. mi żal, że to tak wygląda.
0: Słuchaj w- Państwo, widzę pytają.
1: pytanie. Tak, Pięknie, na okay. jakie ucz-
0: studenci mają szczęście uczęszczać na Pani zajęcia, na jakim kierunku? Czytam na głos, ponieważ ta rozmowa będzie tak, też tak. dostępna w formie podcastu, więc żeby mm-hmm. nam nie
1: umknęło, więc odpowiadaj. E, no nie wiem czy mają szczęście, oni musieliby się wypowiedzieć czy mają. E, ja uczę na Uniwersytecie Łódzkim, Jestem na na kulturoznawstwie w katedrze teorii literatury na kierunku twórcze pisanie, także uczę studentów twórczego pisania, ale też studentów filmoznawstwa czasem i i jakichś takich różnych kulturoznawców, którzy się tam gdzieś zbłądzą na na zajęcia fakultatywne też na przykład ze mną. No właśnie, tylko widzę, widzę ten komentarz o tym, o parku na Pomorzanach. A ja tutaj yy, mam od też na drzewie kapliczkę. Tak, to jest właśnie łódzka kapliczka koło śmietnika, co prawda, ale jest tak urocza w takim szarym łódzkim entourażu to jest po prostu piękne bardzo mnie to wzrusza. Także tak, kończąc tam, posiadam to pytanie, tak, na uniwersytecie tak. można łódzkim można mnie, można mnie spotkać. I gdzieś tam. To ja mam ochotę wrócić na przybyć. studia,
0: słuchaj, wiesz, <laughs> m, więc zastanowię się, Łódź w sumie niedaleko z Warszawy <laughs> można by wyruszyć, to pokażę jeszcze twoją kolekcję mm-hmm. tutaj. To jest Chciałabym kawałeczek, tak. Kawałeczek rzecz jasna. Tak,
1: znaczy, bo, ja, bo ja sobie zaczęłam zbierać, to jest w ogóle zabawne, bo ja zaczęłam robić zdjęcia różnym takim mm, kapliczkom, rozmaitym właśnie, jakimś takim yy, jakimś figurom świętych na Sycylii, bo tam jest tego mnóstwo, mnóstwo mm-hmm. całe, takich ulicznych właśnie, jakichś ojców Pio, którzy gdzieś tam są wkomponowani w murze i tak dalej. I to sobie robiłam zdjęcia. natomiast jak zaczęłam pisać dewocje, no gdzieś zaczęły mnie już tak krążyć intensywnie, to zaczęłam się powoli tak gromadzić utrapieniu mojego partnera, który <głos> musiał mi wygospodarować kawałek półki i, i też staram się część rzeczy zachowywać tylko na zdjęciach, bo wiem, mm-hmm. że jak ja zacznę sprowadzać do domu, te kalendarze maryjne na przykład. Mam fantastyczne mm-hmm. kalendarze maryjne, cały zestaw yy, kupiony w, w jakichś tam Tak, to był, to był taki zestaw podróżny, mi się nie podobały komentarze przy tym zestawie, musiałam go kupić, bo mi się strasznie spodobało, że właśnie ludzie pisali, że go sobie biorą na podróż. Ten, ten to święta rita, która tam wygląda tak. z takiego jaka mm-hmm. Piękna ona jest w ogóle bardzo. E, więc jak zaczęłam jakoś tak gromadzić sobie te, 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 te rzeczy, e, trochę zaczynam dostawać, co mnie w sumie cieszy, bo to takie miłe i wtedy nie muszę się tłumaczyć, że kupuję, albo że gdzieś tam dać. No więc, więc nawet ostatnio dostałam jakieś, jakieś piękne medaliki. E, no nie wiem, jakoś tak, jakieś to ładne takie wszystko jest i jakąś taką wypełniało że moją taką małą tęsknotę za, za jakimi bibelotami w mieszkaniu. E, To podzielę się, zresztą podzieliłam
0: się już, teraz się podzielę z Państwem, bo Tobie już zdążyłam zdążyłam pokazać zanim się pojawiłyśmy tutaj u Państwa w domach, bo to będzie punkt wyjścia do mojego kolejnego pytania. Przypomniałaś mi, że kiedy byłam w Lizbonie, opowiedziałam tę historię w książce Lizbona Miasto, które przytula, to trafiłam w starej miejskiej pralni na taką kapliczkę, zachwycił mnie absolutnie ten turkus i biel odchodzące od ściany, no i tam są i pastuszkowie, i Matka Boska Fatimska, i... I tam jeszcze kilku świętych jest pewnie, by się dało rozpoznać. No i jest ten facet z wąsem, tam, tam taki w rogu. I zaczęłam mm. się słuchaj, zastanawiać, no i Dlaczego on tam jest, skoro nie jest świętym? No bo bym wiedziała, kto to jest i dopiero po jakimś czasie ktoś z Państwa pomógł mi na Facebooku, dziewczyna z sekretów Lizbony, rozszyfrowałyśmy, że to jest dr Martinsz, człowiek, który w XIX wieku był lekarzem, lekarzem zakaźnikiem, który w szanowanych królewskich towarzystwach był członkiem tych towarzystw, a jednocześnie miał bardzo dobre serce, ponieważ leczył ubogich za darmo i zapisał się w pamięci ludzi w cudowny sposób. Finał jego życia był smutny, ponieważ zaraził się od jednego z pacjentów gruźlicą i kiedy już miał świadomość, że ta choroba się rozwija, to popełnił samobójstwo, przedawkował morfinę, no i w tym takim chrześcijańskim, katolickim pojmowaniu jego śmierci, na samobójcy są wręcz wykluczeni od razu. Natomiast Portugalczykom to kompletnie nie przeszkadzało i uczynili wręcz z niego kogoś w rodzaju takiego cywilnego świętego. Po jego śmierci były organizowane seanse spirytystyczne. Ja znalazłam teraz na Facebooku profil doktora Martinsza, gdzie ludzie dalej wierzą w to, że on uzdrawia z zagrobu. Był cały cykl dokumentów, fenomenu o jego osobie, ale zostało mi w głowie to, że kiedy zaczęłam śledzić jego historię, wszystko się zaczęło od tej małej figurki, ja go nazwałam takiej kudłaty z miejskiej pralni, to dowiedziałam się, że zapisał się w pamięci ludzi i to było później w jego biografiach, że żył w takich czasach kiedy często nie było leków, ale on zawsze powtarzał swoim uczniom, że każdy z nas ma jedyne czasami co możesz dać choremu to podać mu rękę i dać swoje dobre słowo. Ja sobie pomyślałam jak dobrze byłoby mieć taką figurkę, która by ci przypominała na co dzień, że każdy z nas ma taką supermoc, czyli dobre słowo i dłoń, którą możesz chwycić drugą tak. dłoń. E, I finał tej historii też jest taki, że czytelniczka zapytała mnie czy ja bym chciała figurkę doktora Martinsza. E, w sklepie w Lizbonie jest tylko, są tylko dwa sklepy, gdzie ten święty nieświęty jest w sklepach z dewocjonaliami. No i faktycznie pokażę państwu, że mam takiego doktora, doktorka. O jest ostrośny, doktorka Martinsza mam i on faktycznie u mnie stoi na parapecie, jeszcze w czasach pandemii jako lekarz od chorób zakaźnych, żeby mnie pilnował i przypominał, że nawet w tej całej beznadziei jest supermoc. I ta długa historia jest po to, żeby cię Ania zapytać, czy ty masz jakieś No właśnie, nie wiem jak to nazwać, talizmany, bo podoba mi się na przykład w podejściu do religii w w Portugalii, że oni są otwarci jakby, że każda rzecz, która może dodatkowo pomóc, okej i nikt nie ma z tym problemu, nie ma też, nie wyklucza się ludzi, nie wiem, heteroseksualnych, ten kościół jest bardzo otwarty, dużo bardziej niż w Polsce, masz jakieś takie talizmany albo ludzi, którzy właśnie są takimi cywilnymi świętymi, o których nikt nie mówi, nie ma ich na obrazach, na jakichś pomnikach, ale oni są.
1: Znaczy nie mam, ja nie mam talizmanów, dlatego że ja jak mam y, jak osobą mocno wierzącą, to ja wtedy rzeczywiście y, zrobię tylko sekundkę, bo widzę ten komentarz właśnie, y, tak, jeśli chodzi o meksykańskie i w ogóle ja strasznie lubię też Matkę Boską z Badelupy, mi się tak strasznie podoba jej okay. wizerunek, y, tam się czaję właśnie na y, figurkę jej piękną, tylko trochę drogą, w każdym razie ja nie mam talizmanów, dlatego że ja, ja się złapałam bardzo mocno na takim magicznym myśleniu, jak byłam sobą wierzącą, ja nosiłam ze sobą, zawsze miałam taki rzemyk i tam miałam taki mały różaniec i jakby zawsze to tak że to jest taki mój talizman, że jak ja go mam, to na pewno wszystko będzie dobrze, jak ja go zapominałam gdzieś tam musiałam zdjąć, no to była katastrofa, no bo już sobie nie poradzę i w pewnym momencie gdzieś tam sobie pomyślałam, kurczę pieczone, to ja w rzecz, że wierzę, nie w siebie, nie, nie jakby inne rzeczy, tylko w to, że coś tam mi, jakiś przedmiot, więc ja nie mam, nie mam jako takich talizmanów, ja się trochę przed tym zbraniam, bo znaczy zdarza mi się, Zdarza mm-hmm. mi się, prawda, że bo to chyba każdy tak trochę ma, prawda? jest tak. taka wiara w taką, takie magiczne, że jak coś się zrobi, to będzie dobrze, jak się nie zrobi tam pięć razy, no wiadomo, każdy, wydaje mi się, że każdy to ma, przynajmniej w jakimś dzień tam... I świra wystarczy zobaczyć, Tak, nie? trochę takim jakby w świra, nie? że jak coś zrobisz, jak zdążysz na autobus, to będzie dobry dzień. To się uda. Tak, to się na pewno wszystko uda, a jak się, no, się zawali o ósmej rano, to już na pewno będzie zły, lepiej nie wstawać spod koca, więc jakby każdy, tak mi się wydaje, ma taki, takie momenty. I ja się trochę wzbraniam przed takimi, taką wiarą, bo, bo wiem jak łatwo mi zaszczepić w takie myślenie, że to nie moja zasługa tylko czyjaś, A ja się trochę jednak wzbraniam przed tym i próbuję jednak się wybronić w tym swoim lęku, że to jednak też ja i mam, że mam jakąś sprawczość też w tym wszystkim, więc jakby nie mam takich, nie mam takich talizmanów, jak, nie mam talizmanów jako takiego nawyki I ja jestem strasznie przesądna i to jest okropne. No, to niestety to taki na jest
0: przykład, tak to na przykład,
1: na przykład, a propos książek, bo to bo głównie to dotyczy książek, ja nigdy nie mówię o czym piszę nigdy w ogóle nie mówię, że piszę, nie opowiadam nie zdradzam, po prostu to jest jakiś, to jest kataklizm po prostu bo ja już się tak przed tym zbraniam, że ja się już duszę, bo ja już muszę komuś tam powiedzieć, ale jednak no, trochę z tym walczę też, nawet próbuję ale no bardzo jestem przesądna, że jak nie, no to jest głupie, że mam jedną teczkę tylko na tekst, i ona musi przetrwać cały proces, i, i, i jest jedną teczką, i że potem drukuję, i mam wszystkie wersje, i wszystkie wersje y, są, bo jak. Nie, nie, to jest strasznie głupie, naprawdę, bardzo. Jak ja o tym mówię, to się czuję zażonowana teraz, ale na, naprawdę mam taki Mam takie. Y, y, no. nie, tak sobie teraz spojrzałam, że mam teraz dwa pierścionki identyczne, i muszę odpowiedzieć tę historię a propos talizmanów, Proszę. bo nie mam talizmanów, ale kupiłam sobie pierścionek. W momencie, kiedy już była książka jakby oddana, podpisana umowa i w ogóle wszystko było super, ja byłam w Warszawie i mówię, a kupię sobie pierścionek, bo mi się tak podoba, ja, sobie, ja nie mogę nie nosić biżuterii. Tak mi się podobał, no i go cały czas nosiłam, bo to mi się kojarzyło z książką tak dobrze, no i go zgubiłam mhm. oczywiście. No i oczywiście była rozpacz, straszliwa i to jest właśnie to, że niby ja jestem człowiekiem niewierzącym, ale jednak łapię się na takich, więc akurat y, następnego dnia byłam w Warszawie, jak go zgubiłam mówię, no nie przypadek. Zgubiłam, już, po to, po to jadę do Warszawy, żeby teraz go kupić, więc kupiłam drugi. No teraz mam dwa, bo oczywiście tak nie się znalazł. <śmiech> <śmiech> więc jednak niby nie mam talizmanów, ale jakoś tam też funkcjonuje wśród, wśród przedmiotów, co nawet chyba jest miłe. A to jest... Mi... Mm-hmm. Mów, mów, proszę. Proszę, proszę. Nie, 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 nie mm-hmm. skąd,
0: skąd ja potem? Ja nie, bo chciałam tylko
1: powiedzieć, jeśli chodzi o ludzi, to, to wiesz, ja tak sobie myślę, że jest dużo takich. Ja nie mam takich konkretnych osób. Ja sobie myślę bardzo często o ludziach z mojego otoczenia. i sobie myślę o nich nie w kontekście, że są święci tylko, że są dobrymi ludźmi tak po prostu
0: jak powiedziałaś o tych dwóch pierścionkach to przypomniałaś mi, właśnie się zastanawiam gdzie go mam, mam taki naszyjnik z małą dziewczynką którą unosi balonik i tak jakoś się bardzo z tym utożsamiam no i jeden e, zgubiłam, najprawdopodobniej został zjedzony przez odkurzacz, bo ten naszynik mi chyba spadł, a potem coś tak pamiętałam, takie wiesz, dźwięki dopiero jak już ten, e, natomiast mój mąż był na tyle miły, ponieważ był to od niego naszynik, że kupił mi drugi taki sami, nawet tego nie skomentował, więc, ale teraz się właśnie zastanawiam, gdzie jest ten drugi, wprowadziłaś pewien niepokój, mam nadzieję, że go znajdę przed przeprowadzką. E, jest cała masa szczegółów w Twojej książce, które sobie zaznaczyłam i jeszcze jest taki jeden, skaczemy bardzo po tematach, ale chcę Państwu pokazać e, różnorodne bo bo pomyślałam sobie, że szczęśliwie teraz, kiedy patrzę na małe dziewczynki i to, że jednak trochę inaczej się z nimi już rozmawia o ciele, o cielesności, patrzę z uśmiechem na takie magazyny jak Kosmos dla dziewczynek, bo jest taki fragment właśnie znowu dotyczący ciała, czyli rzeczy, która w pewnym momencie przydarza się każdej kobiecie, myślę o menstruacji i to oddałaś po prostu w taki sposób sytuacyjny. Szufla- to jest ten moment, kiedy ona mama mówi, że w szufladzie, znaczy ty jako narratorka, bohaterka, w szufladzie wstyd jest głęboko, Z ręcznikami dla gości i zapasowym papierem toaletowym. I chodzi o ten moment, jak rozumiem, gdzie są schowane podpaski, tak? Tak, faktycznie tak. To jest niesamowite, że to słowo nawet, zresztą reklamy, w których krech jest niebieska, prawda, tak, I to pokazuje tak. absurd, a teraz masz wrażenie, że jest trochę lepiej, bo jak patrzę na takie małe dziewczynki czy córki moich koleżanek, nie zostarzysz ode mnie, to mam wrażenie, że one się już lepiej czują w swoim ciele uh-huh. i że dla nich to ciało nie jest zagrożeniem, tylko właśnie jest sprzymierzeńcem.
1: Tak, tak, znaczy mi się wydaje, że jest jakiś, że my jako kobiety w ogóle zrobiłyśmy naprawdę duży krok. Nawet, uh-huh. nawet to nie o to chodzi, że wszyscy o tym muszą rozmawiać, bo tak. o zupełnie nie, nie o to, tylko żeby w ogóle się nie, gdzieś tam nie wzdrygać, ale ja nawet pamiętam gdzieś tam, nie wiem, kilkanaście lat temu, ja, ja zawsze czytałam, czemu mnie w domu się czytały wysoki obcasy.
0: Mhm, Przez wiele, tak. wiele
1: lat w ogóle wyborczej zawsze była. I pamiętam, że dla mnie sobota była, jako jeszcze pamiętam, w jakimś liceum, bo to przecież ile lat temu, i, i ja czytam. I pamiętam jakieś takie teksty, bo tam się pojawiały już takie właśnie o menstruacji, gdzieś tam. Co. I pamiętam, że mnie to szokowało, że tak właśnie tak pisze po prostu. Mhm. E- i myślę, że to jest super i w ogóle ja też nawet też, też studentom to m- m- mówiłam na którychś tam zajęciach, że wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy człowiek chce o takich rzeczach pisać czy nie, warto dla siebie sobie napisać, napisać o, swoich, okay. o swoim ciele, o swojej cielesności, nawet o swoim dzienniku albo po prostu zmierzyć się chociaż raz z tym tematem tak dla siebie, ubrać to w słowa i zobaczyć, jakim językiem się o tym mówi, co tam się w tym naszym języku kryje. Ale myślę, że my naprawdę uważam, że jest, że jest dużo, y, dużo lepiej. Też patrzę po, 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 po moich, nawet, nawet po moich przyjaciółkach, po tym, jak my rozmawiamy między sobą. Tak sobie myślę, że albo my jesteśmy już takie dojrzałe i tak nam się dobrze rozmawia o, o, o ciałach, y, ale może to w ogóle świat tak poszedł w taką stronę i to chyba fajnie. Ja myślę, że to jest dobre. Dobry jak kierunek. Jak fajnie
0: mówisz o tym języku. Powiem ci, że nawet dzisiaj rano o tobie pomyślałam, kiedy się obudziłam obok mojego psa który wydaje posapywanie, ale każde posapywanie oznacza coś innego. Jedno jest takie, kiedy go nie chcę, trącę, że go ruszam, on jeszcze śpi, a drugie jest takim błogostanowym pomrukiwaniem. I tak właśnie brakowało mi języka. Myślę, kurczę, muszę Ciarkowską kiedyś zaprosić, żeby
1: posłuchała
0: tego i ujęła ja... to w słowach.
1: Jak ten pies sapie.
0: No, no, wiesz,
1: ale szukaj, to jest... Ja to zadanie. Tak, ja mogę z psem jak najbardziej, że tak powiem, się zdrzemnąć, nie ma problemu. To jeszcze na finał
0: już fragmentów, które sobie przygotowałam, jest coś, co absolutnie od razu mi się odpala w głowie, kiedy myślę o polskiej wsi i o tym, jak ona wiele różnych takich sprzecznych rzeczy jest w stanie pomieścić. Myślę o miesiącu sierpniu, miesiącu abstynencji, który potem trzeba nadrobić. Jest taki fragment, gdzie po prostu Państwa teraz przenoszę do książki dewocji. W sierpniu mężczyznom płonęły gardła. W sierpniu chłopi nie pili. Nie pił też mój ojciec, chociaż on w ogóle pił mało połowę tego co inni. Ale ci co 11 miesięcy pili dwa razy tyle co ojciec, teraz chodzili spragnieni. Obiecali Matce Boskiej miesiąc suchy jak żytnia łodyga, co palcem potrzesz i spłonie. I potem jest kolejny fragment, zresztą to mi bardzo, nie wiem czy czytałaś książkę Oli zbroi mi reczek, przejmującą książkę. Jeszcze nie,
1: jeszcze nie, Właściwie mam, mam, mam ją na liście swoje, jeszcze nie. Bardzo
0: Ci polecam, bo tam też jest właśnie taki fragment związany z tą religijnością i z tym zobowiązaniem do trzeźwości mhm. i właśnie tą wiarą, która pomaga czy nie pomaga, tutaj nie chcę za dużo zdradzać. I jest taki fragment, mężczyźni przecież i tak dbali o równy rachunek. To, czego w sierpniu nie wypili, z nawiązką spijali jeszcze w lipcu, pod ten sierpień i za Matkę Boską. Ci, co wytrzymali cały sierpień, byli z kolei tak dumni, że aż z początkiem września brali urlop i pili na umor za cały miesiąc trzeźwości. Sierpień to był we wsi dziwny miesiąc. Sierpień zostawiał na skórze piegi, a w środku, w człowieku, pozostawiał poczucie, że kończy się czas słońca, czas dojrzewania i rozkwitania, a nadchodzi czas ścinania ciężkich głów słoneczników, czas opadania proroczych snów i pytań. Co dalej? I znowu się Ania tutaj w tym odnalazą, szczególnie Jakoś bliskie były mi te piegi, które są na skórze, a jednocześnie taka świadomość, że kończy się czas słońca i zaczyna się coś trudnego, co znowu trzeba rozpocząć, więc nie tylko w odniesieniu do tych chłopów tutaj się to pojawiło. To na koniec zapytam Cię, to są moje końcowe pytania, ale Państwa zachęcam, żeby się tutaj nie obawiać i i pytać wprost o co tylko Państwa interesuje. Bardzo byłam zdziwiona, jeżeli chodzi o warsztat że Ty, Ania, potrafisz przepisywać książkę po kilka razy. Powiedziałaś to Justynie drzwi klugę podczas wirtualnych targów książki. Bardzo mi się podoba, że masz taki folder zatytułowany Ścinki i tak. przyznaję, że dałabym dużo, żeby móc zajrzeć, co w tych ścinkach jest. To jak wygląda taka praca, gdybyś nas zaprosiła do, do, tego, do tej, od, tej pracy od kuchni? Jak powstawały dewocy?
1: Tak, no właśnie, jak mówisz, ja przypisuję kilka razy, zresztą w ogóle mam taką metodę trochę pracy, że, że dużo moich tekstów jakby gdzieś tam jest przerabianych, przypisywanych, ja drukuję, nawet sobie, nawet sobie tak myślałam nieraz, że to jest mało ekologiczne, bo ja tam tego papieru trochę muszę zużyć, nie? Żeby, ale wszystko jest, więc jeśli ktoś kiedyś jakieś archiwum otworzy, stworzy, to, to będzie, będą różne wersje I rzeczywiście, bo ja piszę w ogóle fragmentami, Ja nie stronami, tylko raczej fragmentami, czy obrazami bardziej, tak tak mi się wydaje, ja tak to przynajmniej odczuwam, więc nie rozliczam się jakby sama z siebie ze stron. Przy ja się w ogóle staram bardzo mało siebie rozliczać i i to to jest jedno, że się staram nie rozliczać, a dwa to tak naprawdę, jak już jestem w historii, jak już jestem na takim drugim etapie, czyli nie takiego myślenia o tym, co ma być, tylko przepisywania i już układania wszystkiego w głowie, to ja już jestem tak bardzo w środku, że że właściwie każde, każdą chwilę poświęcam w mózgu na, na myślenie o tym. Eee, a nawet jak nie piszę, to prawda gdzieś tam wchłonę i sobie w głowie układam. Eee, więc oczywiście w tym folderze ścinki są takie rzeczy, które po pierwsze mi Maciek ściął, ich nie było dużo, <śmiech> ale są takie fragmenty. Bolało to, czy nie? Znaczy to ja właśnie Szubeczkowi kiedyś to powiedziałam, to mi się spodobało, że to jest tak, że są takie trzy fazy. Pierwsza faza, że jak on mógł mi to skreślić? Druga faza, eee, no, w sumie okej, okay, A trzecia faza Boże, jak ja mogłam tak napisać? Bo on, jakby rzeczywiście, a chociaż tak chyba tam dużo nie było, ale, ale były takie fragmenty, które, które gdzieś tam ja sobie zachowałam, bo no dobra, nie podobałem Ci się, ale ja sobie tam je zostawię. Trochę jest takich fragmentów, które ja sama usuwam, bo wiem, że na przykład są takie postacie, które gdzieś tam jeszcze miały kawałek życia na przykład. Mhm. No ale jakby no taka jest jakby rola warsztatu, że jednak trzeba się, no, tak mi się wydaje, że to jest najważniejszych rzeczy, której trzeba się nauczyć to jednak ucinać i to boli, ale, no, ale trzeba, bo, bo inaczej to byśmy popłynęli e, e, i, i tak mi się wydaje, że w ogóle to ucinanie i zostawianie też takiego trochę marginesu dla czytelnika, to Maciek mi często powtarzał zostaw to miejsce, niech sobie dopowiedzą już ten, po, to był zdania. ja mówię dobra, masz rację, nie? bo rzeczywiście tak jest i widzę to pytanie fajne, przeczytam nie. Bo tak czy trak- czytaj, czytaj, proszę. A, czy w trakcie pisania ma, ma pani przestrzeń na czytanie innych pisarzy? Yy, I tak i nie. Yy, w sensie yy, yy, mam bardzo specyficzny dobór A Tego mam teraz bardzo dużą, długą listę do nadrobienia, bo przez ten rok jakby dużo rzeczy obcinałam, bo wiedziałam na przykład, że, że nie, że, że muszę się odciąć na hmm. chwilę od takich rzeczy. Ja czytałam sporo yy, czytałam sporo reportaży w tym roku, znaczy w roku pisania. No dużo, dużo reportaży, bo jakoś okay. mi tak dobrze, dobrze wchodziły, mało czytam powieści polskich szczególnie, jakoś tak, nie wiem, ja się trochę bałam, to jest jakiś taki lęk przed wpływem, dość, dość silny, I ja też właśnie mam taką trochę, znaczy metodę, nie metodę, że właśnie mam te swoje comfort books, i to są rzeczy, do których ja wracam przy pisaniu często, jak nie mam jakby gdzieś tam natchnienia, to wracam do tych książek, i nawet tak czytam nawrytki często, tak sobie się... To, to podaj takie trzy tytuły z tej listy Comfort Books. E, no to na pewno będzie to karczuk, jakiś tekst, no głównie tutaj trochę, trochę poczytywałam sobie prawieku i to może nawet nie tam słychać, nie wiem, bo teraz jak to powiedziałam, to się boję, że coś tam wytropi, ale, ale tak, takie raczej czytanie fragmentaryczne. E, ja bardzo lubię Hertę Miller też i, i jakby ją też sobie czytam mocno na wyrywki i tak właściwie nawet ostatnio się śmiałam, bo studentom dałam jakiś fragment nie pamiętam z czego, bo ja mówię, to może to stała herta po prostu na wszędzie, znaczy nie to, że stała taka sama, tylko to jest taki mm. specyficzny język, że już nawet nie pamiętam, z, takiego to było, z jakiego tekstu to był fragment. I mam też taki, bardzo lubię też wracać do Zebalda, i to jest taki um, pisarz, który jakby trochę mnie męczy, bo trochę mnie tak usypia, ale w sumie to ja lubię takie usypianie, bo tak sobie usypiam i z jakimś takim obrazem, i, i, i to też jest moje komfort book na pewno. Um, no, to takie bym wymieniła trzy nazwiska, bo to nawet ciężko mówić o konkretnych, o konkretnych tytułach. No,
0: tak. To to słuchaj, to. ja powiedziałam na dzień dobry, że będziemy się dzielić książkami i teraz przyszło mi do głowy, żeby ten konkurs zorganizować trochę inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj pytam po prostu autorów o ulubione cyfry od 1 do 10, a teraz pomyślałam sobie, że mamy tutaj zbieraczkę dewocjonaliów, zbieraczkę zdjęć kapliczek i pomyślałam sobie, że tu nie będzie tym razem liczyła się prędkość i państwa refleks, tylko dajemy sobie e, najbliższy tydzień, żeby państwo mieli okazję i to jest też połączenie uważności, żeby się pochodzić po swojej okolicy i może mm-hmm. znajdziecie jakąś miejską kapliczkę, więc czekam na zdjęcia, podeślę te zdjęcia, te znaleziska Ani i wybierzemy trzy osoby, do których
1: powędrują dewocjonalnie. Może tak być? Tak, to jest super W ogóle pomysł, mam nadzieję, że Państwo też się w to za... bo to jest super, jak się na przykład otwiera oczy nie? i nagle człowiek dostrzega, że ma tego tak. mnóstwo wokół siebie. Zresztą tak samo właśnie dewocjonali, nagle się okazuje, że stoją po domach i człowiek nawet właściwie gdzieś tam zapomina, że, że je trzyma w szufladzie. To te domowe razem z
0: historiami rodzinnymi bardzo chętnie przyjmiemy. To pytanie jeszcze od Pani Oli. Mówiłaś mm-hmm. o tych reportażach, czy możesz jakiś konkretny reportaż
1: polecić? ja mogę konkretny reportaż polecić? Ja nie jestem jakaś bardzo mocna, bo ja w przez drugi czas nie czytam reportaży. tam w czasie pisania strasznie duże na mnie wrażenie zrobiły farby wodno ostałowskiej Czytam też sporo Tochmana, chociaż on już z potem, czy znaczy uwielbiam jego styl, natomiast tak. w pewnym momencie on też tak trochę już jakby czu- czuć go Tochmanem. To jest super, że się ma swój język, więc też też to jest fajne. Czytałam, też było to słodsze niż które strasznie mi się podobało. No to wszystkim chyba się się wszystkim podobało. A teraz takich rzeczy, które ostatnio na mnie zrobiły, zrobiły wrażenie... To też coś czytałam, co na mnie zrobiło wrażenie, to tak półreportaż, reportażowo w zasadzie. To są rzeczy osobiste Karoliny Sulej, o rzeczach, o przedmiotach, które pozostały po zagładzie i to jest książka, która zrobiła na mnie na mnie ogromne wrażenie, ona jest bardzo ciężka i, i jakby ja też jestem mocno w temacie tak naukowo, więc, więc, więc pewnie może nie jestem jakaś obiektywna, natomiast uważam, że to jest po prostu fantastyczna lektura, taka bardzo poruszająca. I właśnie na reszkę też się sadzę, no ale to już po prostu życiami nie starczy. Znaczy Myślisz, wszystkim płuczki, nam... tak? Opinia, e, tak, mam, mam płuczki, i... puczki, puczki mam właśnie ściągnięte, znaczy, nie ściągnięte, tylko kupione, żeby nie było, bo to legalne są wszystko źródła, pozwoli <laughs> ścisłości. E, nawet musiałabym do, 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 Kindla, do Kindla zajrzeć, zresztą nie chcę tutaj polecać tego Instagrama, ale jak ktoś, ja bardzo często jakieś tam książki pokazuje co pisze, tak, ja na pisze, często pokazuję, Często pokazuje, co czytam, bo po prostu uważam, że fajnie, jak się, się czyta, no. Ja czytam sporo, <głos> teraz przeczytam Chrobot, który też jakby zrobił na mnie spore wrażenie.
0: To ja sobie dopisuję do swojej listy, słuchaj, Chrobot, a jeżeli chodzi o Karolinę Sulej, to też mam jej książkę odłożoną i to będzie o, chyba tak. pierwsza rzecz, którą zacznę w Nowym Mieszkaniu i też myślę o niej jako rozmówczyni, tylko po prostu muszę spokojnie przeczytać książkę i ją przeżyć. Tak, przeżyć kończo, to zdecydowanie. Ja, prawda? Tak jak z twoją. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję i powiem Ci Ania, że ja zaczęłam znajomość z Tobą od dewocji, więc mnie czeka jeszcze przyjemność w postaci pestek pestek. i w postaci chłopców, których kochasz, tak? Więc wtedy mam nadzieję, że zgodzisz się kiedyś na na ciąg dalszy, że nasza znajomość zaczęła się od Twojej kolejnej książki, ale mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować, ja już wiem, że No to jak piszesz, bardzo współgra z moją duszą. Zostawiam państwu adres, pod którym czekamy na te Maryjki, dewocjonalia, które z różnych względów są ważne w waszej rodzinie, albo te, które odkryjecie być może, albo już znacie ze swojej najbliższej przestrzeni. Krótkie historie do tych zdjęć bardzo mile widziane. Rozmawiam, bo lubię, małpa gmail.com. Ja od razu przekieruję te wszystkie maile też do Ani i za tydzień, dzisiaj mamy, dzisiaj jest poniedziałek, więc za tydzień w poniedziałek będzie post, w którym damy znać, kto wygrał Państwu też w osobistych informacjach odpiszę. Ja jeszcze poproszę Państwa, żebyście sobie zarezerwowali czas. 16 czerwca odwiedzi nas Sylwia Ziętek ze swoją książką Polki na Montparnasse. To też jest bardzo ciekawa historia pole, które jeszcze przed drugą wojną światową, a było ich około 200, przebywały w Paryżu, Pięknie malowały, miały wystawę bardzo ciekawe, inspirujące historie przed nami, więc proszę sobie już zabukować wolny wieczór. Ja dzisiaj po raz ostatni nadaję z takim tłem. Bo też przeprowadzka przede mną, więc nowe dźwięki, więc spróbuję y, równie książkowe stworzyć, ale w końcu będę mogła spakować to, co jest za plecami. Ania, ja ci bardzo dziękuję z, z całego serca za ten wspólny wieczór, za twoją wrażliwość y, i dziękuję wszystkim, którzy byli razem z nami, którzy tutaj pozdrawiają, wysyłają Ania w twoją stronę podziękowania. O, i już od o, robot
1: day. O, ja i widzę krobot za... i, i peski. dziękuję Wam bardzo, i dziękuję Ci za tobie za zaproszenie, ale też Państwu, wszystkim, którzy tam siedzi gdzieś przy komputerach pod kocami, mam nadzieję eee, i no, już i
0: udało się stworzyć wspólnotę, słuchaj
1: no myślę, że tak, a to strasznie jej brakuje więc chociaż taka namiastka jakaś wspólnoty w rozmowie to ja
0: życzę nam wszystkim, sobie, tobie i państwu żeby nam się zdarzało jak najwięcej właśnie takich cudów, kiedy w tym swoim świecie zrobimy przestrzeń na prawdziwą historię drugiego człowieka pięknie dziękuję, dewocje Anna Ciarkowska, książkę oddajemy w Państwa ręce już teraz. Dobrej nocy, do zobaczenia.
1: Dobranoc.